0: Bienvenue dans Content Superstar, je suis Alexis, part-time CMO et passionné de content marketing. Chaque semaine, je décrypte en compagnie de mes invités les meilleures stratégies de contenu. Des startups avant-gardistes aux plus grandes licornes françaises, des solopreneurs à succès aux entrepreneurs récidivistes on va explorer ensemble les dessous du contenu sous toutes ses formes. Que vous soyez content marketer, CEO, CMO, solopreneur ou tout simplement curieux, avec Content Superstar, vous comprendrez le fonctionnement des plus grandes stratégies de contenu et vous pourrez vous en inspirer pour votre propre business. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer et d'aller noter l'épisode sur Spotify et Apple Music. Place maintenant à mon invité de la semaine Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Superstar. Aujourd'hui, je reçois Jordan Chenevier-Truchet. Jordan, c'est l'ancien CMO de Germinal, le CEO de Bulldozer et aussi un mec suivi par 50 000 personnes sur LinkedIn. Alors Jordan, la question que tout le monde se pose, quelle est la recette magique pour avoir 50 000 abonnés sur LinkedIn
1: <rire> Bah, poster beaucoup pendant très longtemps. <rire> en fait, euh, tu vois, c'est... C'est soit tu... soit tu tombes dans le clivant, etc. Et du coup, ça fait gros effet de levier. Tu vois, il y a des personnes qui ont eu des très, très grosses audiences très rapidement euh, parce qu'ils faisaient énormément de reach en étant un peu rentre-dedans, clivant, etc. Euh, moi, j'ai déjà fait des tentatives qui ont plutôt bien fonctionné, mais j'avoue que j'étais pas bien après. Donc, euh, moi, j'ai préféré prendre la seconde option qui est euh, bah, essayer d'être constant, euh, trouver, son, trouver son truc, tu vois. Et, euh, et euh, peut-être aussi tout de suite faire un disclaimer, j'en avais déjà parlé dans, à plusieurs reprises, mais c'est un process qui est douloureux longtemps. Et en fait, on se dit, tu vois, ah oui, non mais bon, il euh, y a un moment donné, tu vois. Mais moi, je pense qu'avant de trouver vraiment mon truc, ça m'a peut-être pris deux ans, quoi et deux ans à poster tout le temps. Okay. Donc, c'est long, tu vois. Là, j'ai l'impression, tu vois, que ça y est, vraiment, depuis le début de l'année 2023, ça y est, j'ai trouvé mon, mon rythme, etc. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans les chiffres en 2023, parce que j'ai vraiment eu une grosse progression d'audience, d'engagement, etc. Mais sinon, ouais, euh, pas de secret. Hein.
0: Et, et quand tu parles d'être clivant, qu'est-ce que tu entends par clivant euh, Est-ce que tu parles d'être provocateur ou euh, ouais. euh, d'essayer de... de, de voilà, bon, on, on va parler notamment de, de Germinal parce que je pense que ça a été, euh, ouais. ça a été aussi un, un grand moment et, dans ta carrière. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu entends justement par le fait d'être clivant
1: En fait, euh, en il fait, y a différentes manières d'être un peu clivant dans les approches. Il y a vraiment la manière... Euh, alors, euh, tu sais, il y a tous les contenus qu'on appelle « tofu euh, ». On a déjà d'ailleurs discuté tous les deux. Tu sais, les, les gens, ce qu'ils appellent « tofu », c'est euh, du contenu qui peut parler à la, à la grande masse, on va dire. En fait, si tu veux être clivant, euh, si, tu veux faire du, du, si tu veux avoir de la perf très rapidement, en fait, tu, tu prends des sujets « tofu euh, » qui génèrent beaucoup euh, d'émotions chez les gens. Donc, par exemple, la politique. Euh, par exemple, les sujets de société. Donc, euh, bah, tu vois, sur LinkedIn, ça peut être l'écologie, ça peut être le féminisme, tout ouais, ces Le travail, le monde du travail, ce genre de choses. Exactement. Mmh. Euh, et en fait, très rapidement, tu vas faire beaucoup d'engagement, etc. Surtout si tu tiens des propos qui sont un peu à contre-courant. Euh, voilà, donc je pense à pas mal de personnes, tu vois, qui... Euh, tiennent des propos sur, je sais pas, dans les sujets de société, ça peut être la retraite. Tu sais, il y a eu la réforme des retraites. Les sujets sur la retraite, euh, de toute façon, euh, l'État euh, ne va pas payer vos retraites, il faut partir du principe que vous n'allez pas avoir de retraite, etc. Tu vois, ça, c'est du contenu un peu tofu, parce que ça concerne tout le monde, la retraite. Tofu ou, ou cringe ben, que... <rire> tu vois, du coup, c'est une combinaison des deux, en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu as choisi un sujet, une thématique qui est tofu, et après, tu as décidé de l'aborder de manière cringe. Euh, et donc tu vois c'est ça un peu toute la difficulté du, enfin toute la difficulté ou en tout cas c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à percer euh, très rapidement moi encore une fois je l'ai dit hein, j'ai tenté ce genre de truc parce que bah, bien évidemment j'ai des avis qui peuvent être un peu à contre-courant de euh, la grande majorité des gens sur certains sujets mais en fait bon, bah, très bien tu vois tu vas partir dans des énormes débats tu vas prendre beaucoup de riches, etc etc Bon, est-ce que t'as vraiment envie de vivre ça Il y en a qui kiffent, moi perso, non. Et surtout, est-ce que ça a un intérêt pour bah, tes sujets professionnels Très souvent, non. Et donc, c'est là où il faut arriver à trouver un peu... C'est en ça que je dis, il faut arriver à trouver son ton, en fait. Il faut arriver à trouver son truc. Il y en a qui se plaisent énormément là-dedans et qui arrivent à transformer ça en business, tu vois. Moi, c'est pas le cas.
0: Et puis, je pense qu'il faut faire attention avec le, 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 piège, de, le piège de la... De l'impression, le piège de la visibilité, ah ouais, le piège du reach. Parce qu'en effet, effectivement, tu, tu, si tu pars sur des, 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 des sujets comme cela, tu vas en effet avoir beaucoup de visibilité, atteindre beaucoup de personnes, etc. Mais comme tu le dis, est-ce que ça a un, un vrai intérêt pour, euh, pour ton business, pour tes objectifs C'est ça, en fait, la vraie
1: question, finalement. Quoi. Bah ouais. Mais encore une fois, la première question à se poser, c'est c'est quoi mon objectif tu vois ouais. Si ton objectif, c'est. Euh, avoir une audience et monétiser cette audience, why not Moi, en fait, euh, mon objectif, ce n'est pas d'avoir une audience et de monétiser mon audience. C'est d'avoir une audience que je suis capable derrière de transformer en prospects, clients, partenaires, etc. Et, et étant donné qu'aujourd'hui, le type de prestation que je propose, c'est de la prestation que je considère, en toute modestie, mais plutôt high-level. Tu vois, c'est euh, marketing B2B, je m'adresse à des CMO, VP Market, plutôt de la, de la PME etc. c'est des gens en fait euh, bah, concrètement euh, que tu parles de tes petits soucis euh, du quotidien bla, 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 ils ne viennent pas chercher ça sur LinkedIn tu vois, en fait ils viennent chercher euh, de l'inspiration de leur père euh, du contenu euh, qualitatif qui, euh, ouais. voilà, qui, qui en fait ils cherchent des éléments qui vont leur permettre de progresser dans leur métier bon bah quand tu es en train de parler de euh, ah oui machin euh, ou tu vois moi qui du coup euh, qui suis dans la niche aussi euh, euh, comment euh, collectif, freelance, etc. Bah, tous les contenus CDI versus freelance, etc. Mmh. Voilà. Bah, en fait, moi, assez facilement, en fait, je peux prendre en main ce type de sujet, je peux parler de ces sujets, mais est-ce que mon audience, en fait, elle en a quelque chose à cirer du débat euh, freelance versus euh, CDI Pas particulièrement.
0: Voilà. Donc toi, finalement, tu prends un peu le, le contre-pied euh, de dire que pour augmenter euh, son nombre d'abonnés et, et sa, 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 sa communauté, euh, il faudrait plutôt parler de sujets d'expertise quitte à avoir une communauté peut-être un peu plus réduite, mais oui. finalement avec des gens qui, sont, qui ont un vrai intérêt
1: pour ce que tu publies, etc. Quoi. Encore une fois, on en revient aux objectifs. Tu vois, La vraie question, c'est c'est quoi mon objectif et, et en fait, c'est la question à se poser, c'est quel est l'objectif final de la démarche Parce que moi, par exemple, je pourrais me dire, j'ai un objectif qui est de euh, développer mon audience. Et c'est vrai, tu vois, j'ai un objectif qui est de développer mon audience. Mais pourquoi En fait, j'ai un objectif de développer une audience qualifiée avec qui je vais pouvoir faire du business plus tard. Et en fait, si je m'arrête... En fait, le, le fait de créer une audience, c'est un moyen qui me permet d'atteindre ma fin. Et en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est je pourrais, et pendant longtemps, j'ai considéré que mon objectif final, c'était de développer mon audience. Mais non, c'est pas ça mon objectif mmh, final. Mais non. Ouais. Tu vois Et donc, étant donné que ton objectif final, c'est d'avoir une audience quali pour blablabla, et que tu sais que ton audience, c'est un moyen pour y arriver, de, naturellement, tu n'envisages plus du tout ton audience de la même manière.
0: Oui, finalement, tu vois, ton, tu vois LinkedIn comme un canal plus d'acquisition. De, 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 de légitimité d'expertise plus qu'un ouais.
1: canal de, de visibilité et de ouais. pure quoi ouais. exactement et, et c'est euh, noto versus crédibilité tu vois et très vite en fait et puis comme tu l'as mentionné c'est grisant euh, la noto <rire> non mais vraiment tu vois enfin, je te raconte une anecdote mais moi cette année en 2023 là euh, c'est la première fois de ma vie où on m'a reconnu dans la rue <rire> trois fois Trois fois, okay, on m'a reconnu dans la rue okay. cette année, tu vois. Quand il t'arrive un truc comme ça, tu te dis « Ah ouais. Ah ouais, ok. <rire> » Et bien, en fait, euh, ça, c'est grisant, tu vois. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que... Ça, en fait, c'est... Euh... C'est euh... un élément cool, mais sur lequel euh, je n'ai pas le contrôle, déjà. Et puis, ce n'est pas... pas pour ça que je le fais. Tu vois, c'est un peu le... C'est le bonus. C'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais ce n'est pas ça. Oui, et puis on est pas... Okay. <rire>
0: Voilà, et puis, tu n'es pas un influenceur où tu cherches à vendre des, euh, des formations ou du bitcoin ou des choses comme ça et après. où tu vas essayer de… de... Voilà. <rire> On n'est pas sur Instagram et, et après, en effet, je pense que le, le, le sujet, c'est que le, le reach te permet très vite de toucher une audience extrêmement large. Il y a plein de créateurs qui, qui dépassent les millions de vues, voire les dizaines de millions de vues chaque année et en effet, ça peut, ça peut te, te, te faire tomber un peu dans ce, cette addiction en fait finalement à l'impression. Complètement. Ça, c'est le risque.
1: Ah ouais ouais complètement.
0: Écoute, journal, je pense que ça nous fait une très bonne introduction. Est-ce que tu vois des éléments à ajouter à, à, à ma présentation initiale On a dit du coup, ancien CEO de Germinal, CEO de Bulldozer. Est-ce que tu as des choses à ajouter
1: Non, euh, bah, voilà, passionné de marketing, de growth, euh, ces choses-là. Euh, mais je pense que du coup, ça se voit au travers de, <rire> de mon parcours. Donc voilà, très bien.
0: Euh, bah, justement, eh, si on, on parle un peu de ton parcours, euh, on parlait un peu de Germinal Germinal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quand même une, une épopée incroyable euh, avec un CEO, Grégoire Gambateau. Alors, on peut, on peut le dire, hein, euh, assez décrié, on va dire, sur, sur LinkedIn. Je pense que c'était euh, le genre de profil où tu aimes ou tu n'aimes pas, quoi. Ouais. Alors, mais euh, mais c'est vrai qu'il est, qu euh, est arrivé, en fait, à un moment où euh, l'algorithme avait euh, fait quelques changements. Et au-delà de l'algorithme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon, il avait compris comment jouer avec l'algorithme. Je pense que c'est clairement un fait. Je pense surtout qu'il avait réussi à comprendre la psychologie humaine euh, sur un réseau comme LinkedIn, tu vois. Et je pense que s'il a fait autant de milliers de vues, autant d'engagement, etc., ce n'est pas que une histoire d'algorithme. Euh, donc, ça a été voilà, une histoire assez, assez folle. Euh, Qu'est-ce que cette expérience t'a appris, toi, sur le marketing et sur le contenu
1: bah En fait, j'ai un peu tout appris euh, chez Germinal, pour être honnête. Euh... En fait, avant de travailler chez Germinal, j'étais acheteur dans l'industrie. Donc, je n'étais... Tu vois, j'ai n'ai pas fait d'études dans le marketing ou des choses comme ça. Et j'ai... À la suite de ces expériences en tant qu'acheteur, j'ai tenté de monter une boîte. C'est ça qui m'a fait découvrir le marketing, le growth, etc. époque folle, The Family, euh, bref, 2016-2017. Euh, et en fait, c'est suite à cet échec entrepreneurial que j'ai rejoint euh, Germinal, coup de bol tu vois j'ai en fait j'ai terminé ma boîte au moment où Germinal se lançait j'ai connu Grégoire à Grenoble au moment où je, je montais ma boîte je lui envoie un petit message en mode ah je vais peut-être essayer de faire du freelance market gross vu que ça m'a intéressé et tout si t'entends parler d'un truc tiens-moi au jus tu vois ah bah tiens moi je monte une boîte on a peut-être des besoins euh, et puis euh, un mois après ah franchement ça se passe super bien euh, on a de la croissance, ça te dit qu'on te prenne en CDI, tu vois. Alors, en fait, bah, quand tu es pris dans une boîte qui a énormément de croissance, dont le métier, c'est de faire du growth, euh, que tu as un minimum d'éthique et de, de, tu vois, de, de conscience professionnelle, que tu as envie de correctement faire le travail, bah, en fait, même quand tu sais pas faire des choses, tu te formes, tu vas chercher à faire l'extra mile, etc. Et donc, tu as une courbe d'apprentissage qui est très, très rapide. Et donc, moi, en fait, je dois dire que j'ai un peu tout appris à ce moment-là, mais il est vrai, et parce que tu as mentionné Grégoire, que l'élément que je ne pouvais pas soupçonner en amont de travailler chez Germinal et qui a été Game Changer, ça a été bah, notamment la conscience de l'impact du personal branding sur un business. Mmh. Et tu vois, Grégoire, euh, en fait, il y a beaucoup de gens, et, et c'est toujours le cas en fait, tu vois aujourd'hui, quand tu vois un peu les influenceurs, LinkedIn, etc., notamment qui partagent leurs chiffres. Mmh. Et tu vois, ah oui, moi j'ai gagné 100 000 balles, moi j'ai gagné machin, moi j'ai gagné des trucs. Tu, et
0: tu parles du SMIC LinkedIn. Voilà, exactement.
1: Non, mais là, on est, même, on est sur 10 fois le SMIC LinkedIn. Tu vois. Ouais. Euh, et bien, en fait, il y a énormément de gens qui, euh, parce que ça leur semble inconcevable et parce que c'est tu, tu abstrait pour eux, ces histoires de personal branding, de l'impact que c'est capable d'avoir sur un business, etc. et parce qu'ils n'ont jamais vécu ça, ben, ils pensent que c'est du bullshit pense que c'est faux et en fait moi qui ai vécu de l'intérieur germinal qui a été vraiment du coup un peu le début du personnel enfin le début en tout cas ça a été euh, oui le début de l'âge d'or ouais, l'explosion voilà il y avait déjà Nuto, il y avait déjà euh, mmh. pauline legnaud euh, etc tu vois mais on va dire que ça a été vraiment le moment euh, de la grosse croissance sur ces sujets là et ben en fait moi qui étais à l'intérieur de germinal et qui ai vu de l'intérieur le fait que quand on lance une formation, euh, quand Grégoire lance une formation LinkedIn, il fait un post pour annoncer le lancement de la formation et le lendemain, il y a 100 000 euros sur le compte. Oh. En fait, quand tu vois ça de l'intérieur, tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais. C'est fou. Ouais. Mais c'est pas possible. Enfin, et, et tu vois, les, les gens disent, ah, mais c'est du bullshit, machin. Mais hein. moi, je l'ai vu de l'intérieur. C'est vrai. <rire> c'est vrai, tu vois. Et donc. Moi, en fait, c'est une des raisons qui m'a... Tu vois, en fait, du coup, moi, Grégoire, il a été très clair avec moi en me disant, il m'a fixé des objectifs. Avant, que je, avant même que je sois CMO, il m'a fixé des objectifs de, de, de postes sur LinkedIn, etc. Et toi, quand tu as démarré en tant que CMO, tu n'avais pas encore
0: de marque personnelle très forte. Tu n'es pas super visible ou présent ah ouais. sur LinkedIn euh, au début, quoi.
1: Bah, J'ai commencé à poster. Sur LinkedIn, un an avant de devenir le CMO de Germinal, okay. je postais la première année, je crois même les deux premières années où j'ai posté sur LinkedIn, je postais une fois par semaine. Le mercredi matin, je me souviens, c'était dans ma to do, j'avais un blog, c'était post LinkedIn une fois par semaine. Il s'avère que j'ai eu un coup de bol. La toute première fois que j'ai posté sur LinkedIn, mon poste est parti viral. Toute première fois. Je me souviens du poste, je me souviens quand c'était, c'était euh, trois semaines après le premier confinement. Okay. et en fait euh, c'était un post qui disait il y a deux ans j'ai postulé dans des boîtes qui m'ont refusé parce que je demandais du télétravail aujourd'hui ce, ce sont les mêmes boîtes qui écrivent des articles pour dire à quel point le télétravail c'est génial c'est drôle <rire> et mon post c'était juste ça et je me suis tapé 1500 likes et tous les gens ils étaient en mode ah ah bah oui bah maintenant c'est sûr que tout le monde sort sur la vague télétravail tu vois. Euh, et en fait vu que ça a été mon premier post qu'il est parti viral, bah, tu sais, tout de suite, en fait, tu te dis, c'est possible.
0: Mmh.
1: Et donc, moi, le fait que ce premier post, soit viral, que je vois Grégoire qui a une croissance exponentielle, etc., en fait, tu sais que c'est possible. Et il y a énormément de gens qui postent sur LinkedIn, qui euh, postent pendant très longtemps et n'ont pas du tout, du tout, du tout d'engagement pendant très, très longtemps et du coup, qui baissent les bras en se disant, non, mais en fait, euh, ils trichent ce qui arrive tu vois. Et, et, et tu vois, moi, en fait, c'est un peu ces coups de bol-là qui font que bah, derrière, tu prends la confiance, tu vois que effectivement ça marche. Et c'est une des raisons qui a fait que je n'ai jamais arrêté depuis.
0: Je pense qu'on va en reparler après sur le sujet de la, de la régularité, le fait, de, en effet, de ne pas lâcher. Quoi, parce qu'en en fait, c'est ça. Tu, alors, effectivement, tu, ton premier poste a été viral, etc. Et, et, euh, et je pense qu'il y, y a aussi quand même un facteur chance là-dedans parce qu'il bon, aurait, il aurait pu complètement flopper. Quoi. Euh, mais en fait, ça t'a convaincu en effet qu'il bah, faut continuer et puis il faut aussi comprendre que euh, 100% de tes posts euh, ne, ne, ne fonctionnent pas. Il enfin, <rire> faut, faut, faut être, faut être, faut être, faut être euh, clair avec ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs, euh, en tout cas de, 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 de mecs sur LinkedIn, de gens sur LinkedIn qui, euh, qui, qui font des milliers de vues, etc. Mais qui font aussi des posts euh, avec 10 euh, likes. Donc clairement. ça, il faut, euh, faut être aussi hyper clair là-dessus. Puis cette loi, tu sais, je, je, je crois que c'est la loi de Carson ou un truc comme ça, où, euh, voilà, 80% de tes résultats, c'est 20% de tes actions. Ouais. Euh, si je ne m'abuse. Donc finalement, c'est ça en fait. Enfin, c'est voilà, pas. Euh, tous tes posts ne font pas, euh, ne font pas viral. Quoi. Ah non, euh, clairement, clairement, mais... pas, clairement pas. Aujourd'hui, tu es le CEO de Bulldozer, euh, qui se présente comme un collectif d'experts en marketing et grosses. Et on reviendra sur ce positionnement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement de CMO de Germinal à l'envie de monter ta propre boîte
1: Alors, j'ai quitté Germinal pour monter ma boîte. En fait. Moi, j'ai un kiff autour de l'entrepreneuriat, qui peut s'expliquer de plein de manières. C'est-à-dire que je, je me considère comme un profil plutôt généraliste, et c'est quelque chose que j'aime. J'aime être généraliste, en fait, j'aime faire plein de trucs. C'est d'ailleurs ce qui me plaisait dans mon métier d'acheteur avant, parce qu'en fait, on, bon, il faut connaître le métier, tu vois, mais le métier d'acheteur, en fait, c'est un métier qui est très polyvalent. Tu fais à la fois de la strate, tu fais à la fois de l'opérationnel, tu vas parler avec des ingénieurs, tu vas parler avec des commerciaux, tu vas parler avec euh, des clients. C'est très vaste en fait comme métier et c'est ça qui me plaisait. Euh, mais la problématique du métier d'acheteur, c'est que tu ne le fais que dans des grosses boîtes et donc euh, tu es euh, as vraiment, en fait, étais souvent euh, sur un tout petit truc. Tu vois, euh, et, et donc, ce n'était pas assez vaste pour moi. L'entrepreneuriat, du coup, c'est un peu le kiff, le fait de bosser dans des organisations qui ne sont pas trop grosses, c'est vraiment le kiff. Et en fait, en, en rejoignant Germinal, j'ai en fait, vécu l'expérience Germinal comme une expérience entrepreneuriale. Je les ai rejoints en tant que premier salarié, j'ai vécu toute la croissance, je suis devenu le CMO, j'étais, tu vois, avec les cofondateurs, j'avais une relation de cofondateur, tu vois, enfin, voilà. Ouais. Tu étais aux premières loges. Ah oui, exactement. Et en fait, ce qui a fait que je suis parti de chez Germinal, c'est qu'il y a arrivé un moment donné dans la croissance de la boîte où c'était clair que je n'étais pas cofondateur, c'était clair que ce n'était pas moi aux commandes et que en fait, euh, moi, j'étais un, un salarié et qu'il fallait que voilà, je, je suive ce, que, ce qui était décidé au-dessus de moi, on va dire. Et, et donc, c'était hyper frustrant pour moi parce que ce n'était pas ça que je cherchais. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté, euh, quitté Germinal. Je ne savais pas exactement ce que je voulais monter comme boîte. Mais je savais que je voulais euh, entreprendre. J'ai tenté des choses, tu vois. Euh, et, et en fait, parmi ces tentatives, celle la, dans laquelle je m'étais le moins engagé, c'était Bulldozer. Hmm. En fait, Bulldozer, à la base, c'est juste Enguerrand, euh, donc mon associé, et moi. Donc, euh, pour l'anecdote, Enguerrand euh, était mon client chez Germinal. Il, hmm, était, okay. euh, il était Head of Growth chez Ornicar. Et moi, je gérais le client Ornicar. Donc, on travaillait ensemble. Et on avait eu un bon fit pro. Et en fait, le hasard de la vie a fait qu'il a quitté Ornicard au moment où moi, j'ai quitté Germinal. On s'est croisés par hasard dans les bureaux de Germinal. Et euh, au moment où moi, je rendais mon ordinateur le der mon dernier jour, tu vois, et en fait, on a pris un café, on s'est dit, ah tiens, ce serait cool qu'on fasse du bise ensemble et tout, en freelance. Il faisait un peu de freelance, moi, je comptais faire du freelance. Et puis en fait, ah mais tiens, t'as entendu parler de ce truc de collectif et tout. Ah bah tiens, ça serait cool qu'on se prenne des missions ensemble en collectif, euh, voilà. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui nous disent « Pourquoi vous avez appelé euh, Bulldozer, Bulldozer bah, ?» En fait, on n'en a même pas discuté. En fait, Enguerrand il nous, a écrit sur, il nous a inscrit sur Collective Work, la plateforme de collectif. Ouais. Il est allé sur Collective Work, il fallait donner un, un nom au collectif, il a écrit Bulldozer, il m'a dit « Au pire, on changera plus tard » et c'est resté. <rire> Mais tu vois... Euh, et en fait, ça l'a fait marrer. Il m'a même pas demandé mon avis, tu vois. Ça l'a fait marrer, et puis en fait, c'est devenu bulldozer. Et puis, bon, il s'avère que c'était plutôt un bon choix, tu vois, parce que c'est un mot ouais. euh, qui évoque plein de choses et tout. Donc, mmh. d'un point de vue marketing, tu vois, c'était <rire> un peu du génie.
0: Puis, t'as la suite logique au, au tracteur euh, de l'époque. Euh...
1: <rire> mais, mais ça, ça a été un problème pour moi au début. Je lui ai dit, ouais, mec, je quitte Germinal. Ouais. Tracteur, machin, euh, bon, on fait chier, tu vois.
0: Tracteur, bulldozer, semi-remorque.
1: Voilà. Et bon, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, Germinal n'est plus du tout Germinal. Donc, euh, en fait, euh, beaucoup de gens ont un peu oublié cet épisode-là. Et du coup, euh, on, a, on a pu. Euh, euh, tu vois, au début, il y avait un peu ouais. des confusions, tu vois. Genre, mais pourquoi bulldozer, le tracteur et tout machin Aujourd'hui, mmh. plus personne ne m'en parle, tu vois. Euh, mais euh, en fait, c'était celui sur lequel on ne s'était pas du tout engagé. Parce que c'était, ah bah tiens. Euh, on va, faire, euh, on va faire des missions ensemble. Et bah, neuf mois plus tard, euh, on faisait un million d'euros de CA, euh, ça représentait euh, tout notre euh, temps euh, et du coup, on s'est mis autour d'une table et moi, mes petits trucs que j'essayais de faire de mon côté, ça ne marchait pas. Lui, les petits trucs qu'il essayait de faire de son côté, ça ne marchait pas. On s'est mis autour de la table on s'est dit, mais en fait, viens, on en fait un truc euh, de bulldozer.
0: Et voilà. Ce que je, ce que je trouve ouf, c'est qu'il y a finalement beaucoup de, je trouve, de, de succès entrepreneuriaux qui... Euh... Euh, qui qui, qui arrive en fait, alors parfois sur, sur une erreur, tu vois, ou sur quelque chose effectivement qui était un side, etc. Mais vous, c'est finalement, tu vois, une, une discussion euh, fortuite comme ça, au détour de, voilà, tu, tu rendais ton ordi, etc. Puis bah, finalement, en fait, euh, c'est une rencontre aussi, quoi. C'est aussi ça l'idée, quoi.
1: Ah ouais, clairement. clairement. Non, mais tu vois. Euh... Moi, je considère que beaucoup de choses, euh, que j'ai eu énormément de chance, en fait. Tu vois, ça a été des espèces de hasards. Euh, encore une fois, tu vois, je te dis, j'arrête ma boîte au moment où Germinal commence. En fait, si j'arrêtais ma boîte six mois plus tard, j'aurais peut-être jamais rejoint Germinal. Enfin, tu sais, c'est des espèces de trucs comme ça. Alors, quand je dis ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais la chance, ça se provoque, bla. D'accord, peut-être, tu vois. Et effectivement, j'aurais pu, pu ne rien faire. Et il s'avère que j'ai dit « Ouais, vas-y, let's go, tu vois. » En fait, c'est juste que j'ai une capacité à dire oui à des trucs et à ne pas avoir peur des échecs et à me dire, au pire, ça marche pas, qui, qui provoque ces choses-là. Mais, mais j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, C'est beaucoup de hasards qui ont euh, provoqué ces choses-là.
0: Alors, parlons de, de Bulldozer maintenant vraiment dans le détail. Donc, comme je le disais aujourd'hui, tu es, es, es le CEO de Bulldozer. Quand on arrive sur votre site et indiqué la mort du modèle agence, euh, genre au scroll quoi au bout de deux secondes donc c'est quand même <rire> c'est quand même assez fort comme statement euh, je pense que voilà tu, tu, tu poses les bails quoi euh, euh, raconte-moi du coup si vous n'êtes pas une agence euh, qu'est-ce que c'est que Bulldozer aujourd'hui et quelle est votre vision à long terme
1: Alors c'est un travail pour information le site va changer euh, là dans les deux prochains mois euh, on a un peu fait évoluer effectivement cette approche-là donc euh, je, je peux te parler de l'évolution qu'on a sur le sujet euh, tu vois tu, tu question ouais. Qu de positionnement effectivement
0: c'était arrive au bon
1: moment, voilà. ouais. au bon moment. <rire> en fait euh, quand je dis le, le, la mort du modèle d'agence c'est euh, un certain type d'agence en fait au, au départ pour moi c'était vraiment une, une pour nous c'était vraiment une approche généraliste et puis en fait euh, au fur et à mesure on a un peu affiné notre vision l'idée derrière la mort du modèle d'agence c'est de dire historiquement les agences comment elles fonctionnent euh, elle euh, en fait elles font de la marge globalement sur les gens les agences voilà c'est comme ça que ça fonctionne tu vois tu vends de la prestation de service tu vends de l'humain donc en fait quand tu dois faire de la marge il faut que tu fasses de la marge sur l'humain voilà c'est comme ça oui, oui. et donc quand tu quand tu as une agence en fait le, le ce qui se passe c'est que du coup le meilleur moyen de maximiser ta marge c'est d'avoir des gens que tu payes pas cher les gens que tu payes pas cher c'est généralement des juniors sauf que les juniors ils sont pas toujours très compétents et donc en fait comment est-ce que tu compenses le manque de compétences bah, c'est en mettant des systèmes en place, donc euh, des, des formations internes, des templates, des automatisations, des petites choses, qui permettent aux gens, en ayant 20% des compétences, d'atteindre 80% de ce qu'on attend d'eux et de, des résultats attendus par la prestation. Tu vois. Et donc, tu prends un junior, tu le fais passer par la moulinette des petites formations, euh, les templates, les machins, les trucs, il délivre la valeur au client, le client, bah, s'il est pas expert dans le domaine, il y verra que du feu. Et toi, ben, tu as été capable de valoriser de l'expertise alors que, en fait, euh, ce n'est pas ça que tu mets en face du client. Et euh, de plus en plus d'entreprises de, comprennent en fait ce système et comprennent et, et sont déçus tu vois, des agences, etc. Parce qu'elles comprennent bien qu'en fait, il y a un truc qui, qui cloche. Les, les gens ne sont pas dupes. Exactement. Et donc, le modèle de collectif, ça permettait de, de remettre les choses en perspective en se disant... Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu es une agence, es... ok, tu recrutes des juniors pour faire de la marge, mais il y a aussi un autre truc, c'est que tu n'arrives pas à recruter de seniors. En fait, une agence, ce n'est pas un business sexy. Ce n'est pas un business qui attire les top talents. Les top talents, en fait, ils vont chez euh, bah, les prochaines licornes. Je dis n'importe quoi, tu vois, mais c'est un peu ça l'esprit. Et donc, mmh. en fait, tu as du mal à attirer vraiment les, les, les top talents quand tu es une agence le modèle de collectif en fait il rabat un peu ces cartes là c'est à dire que du coup bah, tu peux attirer des top talents parce que de toute façon il y a plein de top talents qui se sont mis en freelance en se disant mais de toute façon moi je sais beaucoup mieux me valoriser, je gagne plus d'argent je gère mon temps comme je veux, j'ai pas la pression d'un boss etc, etc. en étant freelance et donc euh, je vais même pas rejoindre la prochaine licorne je vais même pas rejoindre l'agence, je vais faire mon bail de mon côté puis ça va très bien et donc cool et moi du coup en collectif bah, l'idée c'était de se dire je ne vais pas pouvoir recruter les top talents parce qu'on a un modèle d'agence euh, comment je fais pour les avoir ah bah tiens il y en a qui sont en freelance et donc le modèle collectif me permet d'avoir ces top talents et de les proposer aux clients donc oui effectivement ça peut être plus cher qu'une agence oui etc etc mais il y a un moment donné où bah, encore une fois les clients ils se disent ok je ne paye pas cher des agences mais je n'ai pas de résultats donc je vais peut-être payer ouais, et puis là, plus cher pour avoir les talents
0: voilà, c'est ça la qualité coûte cher c'est comme tout hein. exactement
1: donc voilà un peu, le, tu vois, c'est pour ça qu'on parle du, de la mort du modèle d'agence. Aujourd'hui, en fait, le, le, le positionnement, il est un tout petit peu différent. En fait, on a, on a réfléchi au fait que ce statement, il n'est pas toujours vrai. Et il n'est pas toujours vrai, notamment avec les agences spécialisées. Quand tu es une agence extrêmement spécialisée, que euh, tu es une agence spécialisée dans euh, les créas publicitaires euh, Snapchat, <rire> je dis n'importe quoi, tu vois. Bon, en fait, le... le ta capacité de, de former des juniors, etc., typiquement, elle est très puissante. Et donc, en fait, effectivement, des gens qui sont juniors et qui passent par la moulinette, très très vite, ils deviennent experts parce que de toute façon, l'expertise, elle est tellement nichée que très très vite, ta courbe d'apprentissage, elle, elle, elle est dingue, tu vois. Mmh. Et le vrai problème, il se pose plutôt pour les entreprises qui sont, pour les agences qui sont généralistes. Quand tu as une entreprise généraliste, bah, du coup, ton junior, tu le fais rentrer dans la moulinette, mais en fait, il y a tellement de sujets qu'il faut qu'il comprenne, etc., etc., qu'en fait, il n'arrive jamais à devenir un expert dans aucun des domaines. Et nous, euh, avec enguerrand on est des kiffeurs du marketing et du growth de manière générale. On n'a pas envie d'être extrêmement spécialisé, en fait. Nous, encore une fois, tu vois, on a ce kiff d'être généraliste, etc., voilà. Et donc, c'est là où le collectif, il apporte un vrai truc, c'est que du coup, on peut combiner les expertises, tu vois parce que les freelances, généralement, il y a plein de freelances aujourd'hui qui sont experts. As des freelances Outbound, des freelances euh, euh, Google Ads, des freelances etc., etc. Donc, quand toi, tu as besoin de plusieurs expertises, bah, tu viens voir euh, Bulldozer. Et moi, je te dis, mais moi, je suis capable de créer ta dream team, en fait. Parce que je vais te mettre les différents experts, mais toujours avec une, cette vue générique sur euh, le, 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 le market et le growth. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a un petit peu changé de. Tu vois, si je dois présenter l'activité de Bulldozer. Nous, Bulldozer, notre métier, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel. Donc, acquisition, conversion, rétention. Et pour ça, on a différents leviers. Et un de... et notre principal levier, c'est le pool de talent qu'on a à disposition et qui nous permet d'adresser bah, des sujets très spécifiques comme l'outbound, les revops, etc., etc., Ok, mais euh, moi, ça me fait quand même
0: penser à, euh, à des genres de micro-agences au sein d'une agence, tu vois. Tout à euh, fait. Parce qu'effectivement, effective, voilà, tu parles de collectif, mais en fait, tu as ces, ces équipes dédiées qui vont répondre aux besoins des clients. Quoi.
1: Oui, mais la, la, à la différence, tu vois, des mini-agences dans les agences, c'est que, euh, et tu vois, on a, on a un peu fait cette erreur euh, il y a un an, qui a été de vouloir effectivement créer des espèces de mini-collectifs au sein ouais. d'un gros collectif. Et ça, on est complètement revenu en arrière, et donc c'est aussi une des raisons qui nous pousse à changer le website. Mais on ne veut plus, on ne veut pas raisonner en silo, en fait. C'est-à-dire que euh, ouais. l'expert outbound, euh, aujourd'hui, l'équipe avec laquelle il va travailler, c'est euh, euh, Pierre-Paul-Jacques, mais sur une autre mission, ça va être euh, avec Sandra, Ellie et Clara. Tu vois, alors que dans une mini-agence au sein d'une agence, ton équipe c'est quasiment toujours la même. Et là, nous étant donné que ce qu'on veut, en fait c'est simple hein, pour constituer une équipe euh, pour un client, on... on a deux variables de quelles compétences la personne a la besoin, et parmi ces compétences, est-ce qu'il y en a qui ont une affinité avec le secteur du client C'est-à-dire que toi tu es un SaaS fintech, bah, je vais regarder et tu as besoin d'autres bandes tu sais c'est comme le jeu du souvent avec mes prospects je prends cet exemple là tu vois le jeu de, du qui est tu sais le jeu ouais. c'était le qui est mm -hmm. ah, tu vois du coup je vais me dire ah ok il faut de l'outbound donc je vais, je vais baisser toutes les têtes de ceux qui font -ce pas qu d'outbound est
0: voilà est-ce qu'il a une moustache que, voilà, que, voilà. exactement
1: et, et de toutes les personnes qui me restent bah d'ailleurs je vais me dire est-ce qu'il y en a qui a eu une expérience est-ce qu'il y a une, une de ces personnes qui a une expérience en SaaS fintech et bim, bim 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 et ça va me laisser peut-être trois personnes encore une fois Clara, Sandra et Paul et du coup, je vais les, contacter ces personnes-là en disant, est-ce que tu es dispo <rire> voilà. euh,
0: Moi, je vais te partager ma réflexion sur euh, ce modèle-là. Vas-y, ça m'intéresse. Ma, ma, ma dernière expérience, c'était chez You Love Awards. Et You Love Awards, effectivement, euh, on peut dire que c'est une agence de content marketing. Euh, et quand j'y étais, donc, euh, on a essayé de, justement de s'éloigner un peu de ce, ce modèle d'agence, etc., en, en, en se présentant. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui prend, mais en se présentant comme une solution, comme, tu vois, comme tous ces termes un peu. Voilà. Je vois très Essayer bien. Essayer d'aller un peu plus vers le SaaS que vers l'agence. Et finalement, on en est revenu à cette logique d'agence. Et je veux savoir si c'est vraiment aussi toi ce qui t'a mené à revenir un peu à ce modèle-là. C'est qu'en fait, les clients ne comprenaient pas, tu vois. Et euh, ils ne comprenaient pas quand on leur parlait de solutions, de tout ça et tout. Ils disaient, mais je ne comprends pas en fait, vous, vous êtes une agence. Quoi. Vous, vous produisez du contenu pour nous, etc. etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en bah, termes d'acquisition, le fait de dire vraiment, on est une agence, mais en fait, c'était beaucoup plus clair. Quoi. Et, et, et tu vois, même en termes de strates d'acquisition et de positionnement, il y avait une strate je crois que c'était notre strates la plus, la plus performante, c'était de réussir à, à produire du contenu euh, sur tous les mots-clés liés aux termes d'agence agence marketing, agence content, etc. etc. Et on était hyper bien tu vois, sur tous ces mots-clés-là, et c'est ça qui nous ramenait le plus de business. Alors que les mecs, ils arrivaient sur notre site, et ils ne voyaient jamais le, le, le terme agence. Tu vois. Donc, en fait, au bout d'un moment, on était complètement euh, désalignés par rapport à ce qu'on était vraiment. Est-ce que toi, ça, ça, ça a été ta réflexion aussi
1: Alors, euh... du coup, je vais te partager deux trucs. Je vais revenir sur Germinal. Euh... Je ne sais pas du tout si c'est ça qui a motivé, tu vois, qui, qui a fait débat euh, chez euh, You Love Words. Euh, en attendant, chez Germinal, il y a eu aussi ce gros truc de "Non mais on n'est pas une agence. Non mais on n'est pas une agence. Non mais on est pas une agence." Et euh, vu que maintenant euh, Germinal n'est plus, je peux en parler. Mais euh, en fait, moi, les fondateurs, donc euh, notamment euh, Benjamin Grégoire. Je sentais bien que, en fait, ce qui les dérangeait, c'était qu'ils voulaient être une start-up. En plus, tu vois, 2018, c'est la folie des start-up. Je savais bien qu'en fait, ils voulaient être une start-up. Et que oui, bah, une agence, c'est pas une start-up. Tu vois, c'est modèle un peu vieillot, blablabla. Oui, Ouais, c'est pas ça. sexy, quoi. Voilà. Mmh. Ça évoque des choses négatives, mmh. Beaucoup de boîtes ont eu des mauvaises expériences avec des agences. Donc en fait, dès que tu dis que tu es une agence, tout de suite, les gens ils, ils pensent aux mauvaises expériences qu'ils ont eues. Tu vois. Et... Euh et en fait moi à chaque fois je leur disais ok demain il y a quelqu'un qui vient et qui dit je cherche une agence en gross marketing du coup on le refuse ah bah non on le refuse pas Je dis bah pourquoi on n'est pas une agence non mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça bah non mais c'est qu'on est qu a une agence en fait voilà euh, et surtout si on est une startup en gross marketing bah qu'est-ce qu'on vend tu vois en fait c'est des, des questions toutes bêtes en fait, quand tu, quand tu mets dans, dans, dans cette situation-là, tu te rends compte qu'en fait, il y a un truc qui est un peu ridicule. Nous, euh, le sujet de agence, collectif, etc. Euh, maintenant, avec le recul, je peux le dire, euh, j'ai un peu capitalisé sur cette espèce de nouvelle hype autour du freelancing ouais. et du collectif. Et j'ai senti que c'était une vague qui était intéressante à prendre. Et donc, j'ai capitalisé mmh. dessus. Et pour le coup, il y a beaucoup de gens qui cherchaient des... des agences et qui comprenaient très bien que, ah, mais un collectif, en fait, c'est une forme d'agence. Et donc, en soi, ça ne posait pas de problème. Alors que, tu vois, startup, tu vois, comme tu disais, solution et agence, oula, attends, on n'est pas en train de parler de la même chose. Alors que collectif et agence, les gens comprenaient bien que c'est la même chose. C'est juste que c'est un modèle en interne, un modèle RH qui est différent. Mais là, dans notre positionnement, on va arrêter de parler de collectif. Enfin, on va, on va le mentionner en... en, en en fait, quand on va présenter les talents, on va présenter le fait qu'on a un modèle de collectif au niveau des talents oui. et c'est ce qui vous permet d'accéder à des experts. Voilà.
0: C'est plus, plus finalement une organisation interne
1: de voilà. squad, de collectif, etc. qu'un positionnement... Euh, c'est voilà. une feature. En fait, c'est une feature. Ouais. Avant, c'était ça la proposition de valeur. Aujourd'hui, c'est devenu une feature. C'est vraiment comme ça que j'envisage. Et en fait, on va arrêter d'en parler. Pourquoi Parce que mais les gens, ils n'achètent pas un collectif ou ils n'achètent pas une agence les gens, ils achètent une solution marketing ou une solution growth, oui. tu vois. Oui. Une solution à leurs problèmes, de croissance, etc. Et donc, en fait, c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je parle beaucoup moins de ce modèle-là. En plus de ça, maintenant, on a des salariés. Alors, il s'avère que nos salariés ne travaillent pas pour nos clients. Donc, on reste un modèle de collectif pour nos clients. Mais, euh, mais voilà, tu, il faut, faut sortir un peu de, de, de ce truc-là. C'est pour ça aussi que, tu vois, d'un point de vue contenu, pour en revenir un peu au sujet du podcast, tu vois, mais j'ai un peu fait le shift où j'ai fait beaucoup de contenu autour du collectif, et maintenant, je fais beaucoup de contenu autour du marketing et du growth. Parce qu'en fait, c'est ça notre métier.
0: Et donc, si on devait revenir sur le positionnement de Bulldozer, aujourd'hui, comment
1: est-ce que tu le formules On a un collectif spécialisé en marketing et growth, comme tu l'as dit. voilà. Okay. Mais après, tu vois, l'avantage du mot collectif, c'est que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est ce euh, un, un collectif, quand je lui dis on a un collectif d'experts en marketing et growth, bah, tu te dis, ah oui, bah il parle de son entreprise comme d'un collectif de gens. Et en soi, euh, ça peut marcher, tu vois. Je comprends. C est, c est, okay. En fait, c'est l'avantage du mot collectif. C'est que c'est un mot qui peut vouloir dire, enfin, qui englobe différentes réalités, mais à la fin, c'est notre réalité. Est, effectivement, on est, on est un groupe de gens, tu vois. Voilà. En soi, que, si tu parles à une agence et qu'elle te dit, on est un collectif de talents, ça te paraîtra pas déconnant, tu vois.
0: Mais oui, oui. Euh, J'ai envie qu'on parle de personal branding, Jordan. Ouais. Euh, pour moi, Bulldozer, c'est toi, et toi, c'est Bulldozer. Euh, quel impact est-ce que tu dirais que ça a, ta marque personnelle, sur ta boîte euh, Tu dirais que ça représente aujourd'hui quel pourcentage de chiffre d'affaires enfin, Comment est-ce que tu vois les choses à ce, ce niveau-là
1: Alors Déjà, je peux te dire le pourcentage que ça représente sur le chiffre d'affaires parce que... On... On fait un truc assez simple, hein, c'est que quand tu vas demander un devis sur le site de Bulldozer, la dernière question, c'est <rire> comment est-ce que tu nous as connus oui. C'est une question ouverte. Et donc, je peux te dire le nombre de personnes qui disent LinkedIn ou LinkedIn de Jordan.
0: <rire> Ce qui n'est pas du tout la même chose. <rire>
1: <rire> non, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que LinkedIn, c'est généralement soit LinkedIn tout court, soit LinkedIn de Jordan. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est entre 70 et 80 du chiffre d'affaires de Bulldozer. Et le reste, c'est euh, soit du, du de la recommandation, ouais. euh, soit de notre réseau perso, qui, en fait, tu vois, on, on connaît machin, qui connaît truc, voilà. Ouais, le
0: bouche à oreille, surtout. Voilà. Et,
1: euh, et, et en fait... Euh, sur le, la, le, le truc qui a à noter, qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de recommandations de gens avec qui on n'a jamais travaillé grâce à LinkedIn et grâce au personal branding. C'est-à-dire que ça nous arrive assez souvent d'avoir des prospects qui viennent et qui et quand on leur dit « Mais comment vous nous avez connus ?»« Ah bah c'est Machin qui m'a recommandé. Il n'a jamais travaillé avec vous, mais il, il suit ce que vous faites sur LinkedIn et il m'a dit comme quoi c'était du lourd.
0: Non, mais ça, c'est quand même fou, quoi.
1: Ça, c'est stylé. <rire> ça non, stylé. mais tu vois, genre, enfin, je
0: veux dire, il y a, y, a, y, a, y, a, y a la recommandation parce que euh, tu as travaillé avec la boîte, et tu te dis, ouais, non, mais ils sont, ils, sont, ils sont top, etc. Ça a super bien marché et tout, on a des super résultats. Et là, tu as, as quand même une recommandation où il n'y a rien, en fait. Ça, ouais. Tu as juste, en fait, une, une question de
1: notoriété pure, quoi. 100%. 100%. Donc, c'est assez dingue, il faut, faut le dire, tu vois. Euh, après, pour revenir à ta question de quel impact, personal branding et tout bon, J'ai parlé de l'impact du personal branding du coup, sur, sur le chiffre d'affaires de Bulldozer. Après, quelques questions sous-jacentes qu'on m'a qu déjà posées, du coup, je, je, je réponds peut-être un peu d'avance, tu vois, qui est, et c'est une question qu'on avait aussi à l'époque de Germinal avec Grégoire, euh, quand tu développes ton personal branding et que tu veux développer ta, ta boîte, assez rapidement, en fait, tu te mets à t'inquiéter en te disant, mais du coup, les gens, ils vont vouloir bosser avec moi. Mais sauf que c'est pas moi derrière qui exécute, tu vois. <rire> du coup, comment on fait Et donc, pour l'anecdote, au début de Bulldozer, quand je voyais la croissance, etc., etc., j'étais hyper inquiet de ça. Surtout que c'était moi qui m'occupais de la partie commerciale. Donc, en fait, les gens, ils me voyaient sur LinkedIn, ils bouquaient un call avec Bulldozer et ils m'avaient en call. Et du coup, tu vois, pour eux, c'était hyper stylé parce qu'ils se disaient, ah, c'est grâce à lui que je viens et en plus de ça, je peux parler directement avec le gars, tu vois. Ouais, sauf qu'après, sauf qu c'est pas avec toi qu'ils vont bosser, vrai, quoi. C'est avec moi. <rire> Et donc, tu vois, en fait, le truc, c'est que très vite, eux, ils se disaient Ah, bah, c'est super, en fait, c'est lui qui va faire. Et en fait, non. Et donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé un petit coup de téléphone à Théo Lyon en lui disant Mais comment tu gères Comment tu gères ça Et en fait, lui, direct, il m'avait dit Mec, tu t'inventes une vie, en fait, c'est pas du tout un problème, tu vas voir que c'est pas un problème. effectivement, c'est pas un problème. Mais souvent, tu peux te dire que c'est un problème. Ou on va dire que c'est un problème 1% du temps, tu vois. Donc, c'est pas un vrai problème. Et en fait, les personnes qui viennent et qui disent euh, ah ouais, même moi par contre, je veux travailler qu'avec euh, qu'avec Jordan. En fait, c'est red flag, tu vois.
0: Ouais, c'est pas tes prospects, enfin c'est pas tes voilà. c'est pas
1: tes clients idéaux parce que non. Ouais, voilà, okay. C'est red flag. Donc euh, donc voilà. Après donc moi ce qui m, ce qui m, on va dire ce qui me pose un peu plus problème tu vois c'est que autant euh, tu vois, je peux comprendre Bulldozer c'est moi parce que en fait je suis la personne la plus visible de Bulldozer et généralement quand les gens ils entendent parler de Bulldozer c'est au travers de mon contenu. Mais la, 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 le, le sujet après, tu vois, c'est euh, moi, je suis bulldozer. Euh, bah, ça, c'est quand même un peu problématique. <rire> Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu du contenu. Et puis, on en revient à la discussion qu'on avait au départ, à savoir, euh, c'est quoi tes objectifs Oui, effectivement, moi, mes prises de parole en ligne, elles sont... Euh, mon objectif, c'est quand même de pouvoir générer du business pour euh, bulldozer. Voilà. Après, tu vois, pour la petite anecdote ça m'arrive de faire des espèces de petites formations, tu vois, sur euh, comment faire de la performance sur LinkedIn, etc. Tu vois, je, je, je l'ai fait euh, en interne chez Bulldozer, euh, je l'ai déjà fait en école de commerce, etc. Et du coup, j'ai un peu essayé d'identifier, euh, je me suis fait un peu mes cinq commandements de la performance LinkedIn. Et parmi ces commandements, il y, y en a un, c'est donner de sa personne. Et quand je dis donner de sa personne, c'est euh, arriver à montrer qu'il y a quand même un humain derrière euh, le contenu technique etc parce que l'intérêt des réseaux sociaux c'est quand même de développer des relations sociales et donc le meilleur moyen de développer des relations sociales c'est d'avoir le sentiment que tu parles à un vrai humain et voilà et c'est une des raisons tu vois sur linkedin pour lesquelles les pages entreprises fonctionnent beaucoup moins bien que les, les pages personnelles et donc le meilleur moyen de faire en sorte que les gens ils aient le sentiment d'avoir un lien avec toi c'est quand même de leur parler un peu de toi et qu'ils identifient potentiellement des points communs avec ta vie et tout et je crois, je crois que je t'en avais parlé une fois mais il y a à peu près un an j'avais fait un post tu vois, qui mentionnait le fait que j'habite en montagne ouais. <rire> et, et j'en ai jamais reparlé depuis et bien encore aujourd'hui, tu vois, il y a des personnes que je croise et qui me disent euh, « Ah mais oui, mais c'est vrai que toi, tu habites en montagne, etc. » Et je me dis « Ah ouais, d'accord, j'en ai parlé une seule fois, c'était il y a un an, et il y a des gens, ils ont retenu ce truc. » Et tu vois, en fait, c'est des petits icebreakers, c'est des, des petites choses qui font que bah, ça fait des petites conversations, ça fait des petits points communs, ça fait des petits points d'accroche et tout. Et en fait, il euh, ne faut pas les oublier, mine de rien.
0: Et puis, je pense que c'est quand même des, 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 des éléments qui, euh, qui, comment dire, qui, qui vont appuyer aussi ta personnalité, tu vois. Et euh, ouais. le fait d'incarner aussi son entreprise, euh, ce n'est pas juste être un CEO, tu vois, un personnel, etc. Mais c'est aussi justement avoir des, des, des valeurs, une vision, etc. Et vraiment Complètement. incarner de façon authentique la boîte. Et c'est aussi ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est potentiellement un problème d'être trop le visage d'eux, etc., mais euh, finalement, tu peux aussi en, en, en tirer quelque chose à ton avantage. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même très positif que ce soit ah, toi qui sois voilà, le, le visage ah, de la boîte.
1: Quoi. Ah non, mais mm. c'est trop bien. Mais j'ai envie que d'autres personnes de Bulldozer mm. puissent aussi tu vois, prendre la parole. Et, et tu vois, pour le coup, euh, au sein du collectif, euh, pendant un temps, on avait euh, Rémi, l'OR ouais. mm qui a vraiment développé sa visibilité aussi et tout. Et en fait, qu'on soit deux représentants de Bulldozer, c'est génial. Alors, Rémi, aujourd'hui, il, il a d'autres ambitions à titre perso. Donc, il, est, il représente toujours Bulldozer, tu vois, on travaille toujours ensemble, etc. Mais aujourd'hui, on va dire que sa visibilité, elle est, elle est moins au service de Bulldozer qu'avant. Mais il n'empêche que bah, c'est fou, en fait. Et puis, les, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire euh, ah bah tiens il euh, y a un mec il est bon chez bulldozer il s'appelle Jordan. Moi j'ai envie que les gens se disent mais tous les gens de bulldozer mais... ouais. Oh. ah ouais mais bulldozer c'est fou en fait et donc pour ça il faut qu'il y ait plus de personnes qui, qui parlent et donc euh, mmh. je, je maintenant qu'on a une core team avec notamment des salariés etc je suis un peu en train d'essayer de motiver les troupes pour tu vois pour faire ça après, il y, y a un point à avoir en tête, hein, c'est que ça reste une initiative personnelle, il faut être à l'aise avec le sujet, etc. Il bon, y, y a des entreprises qui forcent leurs collaborateurs tu vois, à poster. Hein. C'est ouais, nul,
0: c'est jamais bon ça. C'est oui, nul.
1: nul. Et puis tu vois bien, en fait, c'est des gens, euh, ils font du coup des copier-coller, ils passent par chat GPT, c'est complètement impersonnel. Enfin, c'est nul, enfin, vraiment. Et en fait, le, ce qui se passe, c'est que quand tu vois 50 personnes poster du, du contenu fade pour promouvoir l'entreprise, bah, naturellement, tu te dis, bah c'est une entreprise fade. Mmh, je comprends. Alors que si tu si as 15 personnes qui mettent de leur personnalité, qui, qui sont engagées, tu vois qui sont en train de kiffer et tout, en fait, tu es juste en train de te dire, oh, putain, chez Bulldozer, les gens, ils sont déterres, tu sais.
0: Ouais, et puis tu, tu, tu vois vraiment que c'est des humains, quoi. Bah oui. Enfin, tu vois, parce que c'est eux qui vont poster, effectivement, et ils vont pas reproduire euh, ce, que, ce que font tout le monde, tu vois. Bah ouais, ouais. Mais, euh, mais finalement, ce, ce que je comprends, c'est que euh, ton objectif reste de faire en sorte que. Bulldozer, ce soit aussi un, 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 un tampon d'expertise, tu vois, d'experts sur bah, les gens de ta boîte. Quoi. Ouais, okay.
1: Ah ouais. Et, et mm. Tu vois, on l'a moins aujourd'hui, mais au début, on se disait vraiment, il faut que Bulldozer, ce soit un label. Ouais, ouais. En fait, cette vision label, et en fait, c'est moins une discussion aujourd'hui parce qu'on a le sentiment peut-être que ce, ce, cette mission a été en partie accomplie, mais au début, on se disait comment faire en sorte que quand les gens ils rentrent dans Bulldozer, alors, la première chose la première décision qu'ils prennent c'est dire qu'ils font partie de sur Bulldozer sur LinkedIn <rire> Parce que en fait, si le premier truc que tu fais en rentrant chez Bulldozer c'est Hey, je suis membre de Bulldozer c'est que tu as, as compris que c'était un label et que tu t'en sers même comme un élément pour te marketer toi-même et, et il s'avère qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de personnes parmi les premières choses qu'ils font dès qu'ils rentrent dans Bulldozer c'est qu'ils le disent sur LinkedIn et il euh, y a même un autre truc, c'est que il y en a pas mal de membres de Bulldozer qui nous disent, mais bon, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais moi, ça me permet de... Je close mieux depuis, euh, moi, à titre perso, sur mes deals de mon côté, depuis que je fais partie de Bulldozer, parce que les gens, quand ils vont sur mon profil LinkedIn, ils voient que je fais partie de Bulldozer. Et c'est hyper stylé.
0: Ouais, ouais c'est effectivement là où tu parles de, de label de qualité, quoi. C'est ça.
1: ça. C'est
0: J'aimerais qu'on parle de mix marketing euh, chez Bulldozer parce qu'effectivement, bon, euh, euh, LinkedIn représente une part euh, quasi à 100%, ou en tout cas, euh, LinkedIn, la recommandation, le référent, etc., de ton acquisition, enfin, de l'acquisition de la boîte. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en place au-delà de, de cette stratégie de présence sur LinkedIn pour générer du business
1: euh... Bon déjà euh, LinkedIn c'est beaucoup, 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 hein. je pense qu'on l'aura compris. Hein. Voilà. Et, en fait, donc on a le podcast, moi j'ai aussi un, le podcast conquête, que je diffuse sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Il euh, y a la chaîne YouTube avec des vidéos face Et il y a une newsletter. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre seul <rire> canal d'acquisition, notre canal d'acquisition, c'est LinkedIn. Et en fait, la newsletter, le podcast. YouTube, c'est plus des outils de crédibilité. Pourquoi Parce que mon podcast, ce qui génère des vues, c'est mes posts LinkedIn de promotion du podcast. Les vidéos YouTube, ce qui génère des vues, c'est les posts LinkedIn de promotion des vidéos. La newsletter, qu'est-ce qui génère des abonnés C'est mes posts de promotion, etc. Donc, LinkedIn, c'est vraiment le point central d'acquisition. Là, cette année, on va lancer des initiatives d'autres choses. On va lancer euh, du SEO, on va, euh, euh, va peut-être tenter des ads, euh, tu vois des choses comme ça. Euh, moi, un des premiers, tu vois, <rire> le premier recrutement qu'on a fait dans la boîte, c'est euh, Charlotte qui est content marketing manager. Et tu vois, il y a beaucoup de boîtes qui me disent, ah ouais, d'accord, toi, le premier recrutement que tu fais, c'est une content manager. Je dis, bah oui, mais en fait, euh, <rire> Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même la preuve que le content, ça fonctionne. Donc, euh, en fait, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois en fait, il faut oui. que j'aille plus fort, plus vite là-dessus. Donc, il faut que je recrute une top talent sur le sujet. Et, voilà. et donc, là, maintenant, la team content, c'est euh, Charlotte et moi. Et, euh, et on souhaite, tu vois, accélérer cette partie. Y a, y a un, ça, ça me fait penser à un petit point que je voulais mentionner sur la, le, le fait de montrer sa personnalité. Je voulais te, mentionner, je voulais te parler d'une anecdote concernant YouTube. YouTube, mes vidéos face cam, où je parle un peu de sujets techniques, je fais un peu des tutos et tout. Donc là aussi, c'est pareil, on, on, on s'est un peu repositionné avec, euh, avec Bulldozer. Historiquement, on a vraiment été sur une cible très start-up, la cible du ou de la start startupeuse, start-up, tu vois, qui est en fait une audience que j'ai héritée de Germinal, euh, encore une fois, parce que c'était la folie des start-up, etc., etc. Et donc, on a, on a un peu capitalisé là-dessus, c'était hyper facile, tu vois. Et puis, c'est une audience qui, qui est tu vois, le contenu euh, très inspirationnel, etc., bah, c'est des contenus, cette audience-là, elle kiffe, en fait, le contenu un peu inspirationnel et tout, 0 euh, to one, tu vois. Mm. Et, et, en fait, au fur et à mesure de l'année, l'année dernière, on s'est vraiment rendu compte que, nous, en fait, notre cœur de cible, ce n'était pas vraiment euh, la startup, c'était plutôt, euh, comme je l'ai dit, hein, tu vois, euh, scale-up, PME, euh, voilà, des boîtes plus grosses, plus établies. Et donc, c'est là aussi où, moi, j'ai voulu un peu sortir de ce côté contenu inspirationnel, euh, etc. Mais, bref, pour, pour l'anecdote, quand tu disais oui, mettre de sa personnalité, etc. Sur euh, YouTube, j'ai un, il y a un espèce de petit générique sur mes vidéos avec Chia euh, la boeuf qui dit, euh, voilà, just do it, euh, voilà, just do it. Et sur le, sur le, sur le générique, il à la fin, il y a un espèce de coup de poing avec écrit do it sur le poing, tu vois. J'ai vraiment do it tatoué sur le poing, tu vois. Et en fait, les gens quand ils découvrent ça, en fait, ils <rire> me disent, ah ouais, non mais d'accord. En fait, t'as vraiment doué, t'as tatoué sur le point, quoi. Et, et les gens qui ont vu les vidéos YouTube, tu vois, ils me disent, ah mais d'accord. Et je dis, bah ouais, en fait. Et donc pour la NETGOT, c'est Léo, notre directeur artistique. Euh, c'est lui qui a bossé sur le générique. Et en fait, c'est lui qui a eu cette idée, tu vois, euh, de chi à la bœuf et machin, parce que en fait, ça me représente. Euh, tu vois, il s'est dit, mais en fait, c'est toi, tu vois. C'est tellement toi.
0: Tu t'es pas tatoué pour justifier et valider non, euh, non, ça, ce le
1: tatouage générique j'avais justement. <rire> et donc, il m'a dit, en fait, c'est tellement toi, tu vois, que je le mets. Et ouais, donc, ouais, effectivement, quand les gens, ils me connaissent, mmh. qu'ils voient le générique et tout, ils disent, ah putain, il y a vraiment de ta personnalité. Et donc, tu vois, c'est toujours important, encore une fois, de rajouter un peu de la personnalité dans tes contenus, même quand ils ont d'autres portées. Parce qu'en en fait, c'est des espèces de clins d'œil qui font kiffer les gens. Mais c'est le côté un peu entertaining, tu vois et le côté entertaining, bah particulièrement en B2B, il le faut parce que souvent c'est quand même très boring. Euh, mmh. Et donc, euh, donc voilà, je ne sais plus exactement ce que je disais. Bah oui, pour revenir à ta question, donc voilà un peu le mix média qu'on a aujourd'hui.
0: Mais ce, 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 qui est, euh, ce qui est quand même assez dingue, c'est de voir que du coup, en fait, vous ne faites pas de promotion. Vous faites finalement assez peu de choses, tu vois, en termes de, de, de contenu ou d'acquisition. Et, et je veux dire, vous, vous arrivez à générer... Euh, X millions, je crois, c'est combien C'est 2 millions et quelques, je crois, la, le millions chiffre d'affaires. De, de ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, finalement, grâce à LinkedIn, grâce au
1: référol, grâce au bouche oreille, pas de promotion, quoi. Ah, c'est tout. Moi, je, euh, pour, pour, euh, je pense qu'il y a un truc sous-estimé, c'est le nom de notre boîte. Bulldozer, ça évoque... En fait, ça ne laisse ah, oui. personne indifférent. Non. Et mine de rien, c'est un levier qu'on soupçonne pas trop. Mais il n'empêche que quand tu dis « j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Bulldozer euh, », tu retiens. Tu retiens le nom. Et donc, euh, tu vois, j'ai bossé euh, en marketing et growth, j'ai bossé avec une boîte qui s'appelle Bulldozer, la probabilité que la personne, deux, trois mois plus tard, elle se souvienne que tu t'appelles Bulldozer et si jamais elle a un besoin, elle dit « Attends, je vais taper Bulldozer Gross sur Google et on va voir, tu vois et ?» Et tu tombes sur nous. Euh, bah ça, en fait, je pense que c'est aussi un levier. C'est que dans l'imaginaire, machin, tu vois, ça évoque des choses qui sont… Euh, qui, qui, qui restent, qui marquent.
0: J'aimerais avoir ta vision du contenu, euh, Jordan, chez Bulldozer. Quelle place est-ce que… Est-ce que ça a le, le contenu dans les stratégies que vraiment vous allez déployer pour, pour vos clients
1: Ça dépend beaucoup du mindset du client en réalité. Euh... Le contenu, il faut quand même accepter le fait que ce soit du temps long. Et, et pas seulement... Tu, tu vois, on est capable de générer des perfs assez court terme, mais c'est jamais euh, tu appuies sur un bouton et puis c'est la martingale et ça va te suivre pendant des années. En fait, le contenu... Euh, ça, te, ça te génère des résultats tant que tu en fais. Donc il faut constamment en faire. Faut, tu vois, faut, encore une fois, régularité, etc. etc. Et donc, euh, ça, couplé avec le fait que généralement ça prend un peu du temps, euh, bah, ça rentre, tu vois, euh, d'un point de vue mindset, c'est un peu euh, opposé au logiciel, notamment des startups. Et des scale-up et de la volonté de croissance extrêmement rapide, etc. Ouais, Résultat rapide, etc. Voilà. Donc, en fait, ça dépend beaucoup de ça. Nous, bien évidemment, qu'on pousse à fond. Et en plus de ça, on a un argument de taille qui est que la plupart du temps, ils nous ont connus au travers du contenu. Et donc, quand <rire> ils commencent à dire oui, mais machin, nan, nan, nan. Ben, nous, en, encore une fois, c'est les questions un peu bêtes, mais qui font mouche. Moi, quand je suis face à un prospect qui me dit, ouais, le contenu machin. petite question, comment est-ce que tu nous as connu Bah voilà, tu vois Ah bah oui, euh, sur LinkedIn. Bon bah voilà, bah t'as la preuve que ça. Tu vois C'est quoi le ROI du contenu T'es venu comment Bah avec votre contenu. Bah c'est ça le ROI du contenu. Tu vois Mais c'est des petites questions bêtes, mais elles font mouche. Tu vois quand la personne, elle se retrouve un peu bête face à ta question en te disant « bah ouais, c'est par rapport à ton LinkedIn » ou « ah bah c'est par rapport à ton podcast » ou « ah bah c'est par rapport à machin » et que tu lui dis « bah c'est ça le héros du contenu euh, », en fait, tu peux plus rien dire. Et donc, euh, donc voilà, nous, on essaye vraiment dans, de développer cette partie-là chez beaucoup de nos clients, mais la réalité, c'est que aujourd'hui les, les, les stratégies de contenu, on est vraiment en mesure d'avoir de l'impact sur les boîtes avec le contenu sur des personas très particuliers, des boîtes un peu structurées, moins dans une, plus dans une logique, effectivement, de, qui ont déjà un peu validé les, la performance court terme et qui sont beaucoup plus sur l'amplification des performances sur le long terme, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Et on les, on les aide vraiment sur un peu tous les pans hein. euh, bah, Personal Branding. Souvent très faible, parce que ça demande de se mettre un peu en scène et souvent les gens sont un peu, tu vois, c'est un peu particulier pour eux. Mais euh, beaucoup SEO, beaucoup, beaucoup SEO, parce que le ROI, euh, tu peux l'estimer. <rire> euh, et après, euh, tant que possible aussi, bah, du coup, sur, euh, je ne sais pas, du e-book, euh, de l'infographie, de la stratégie de contenu, comme nous, on est, on est en mesure de faire. Quoi. Voilà.
0: Euh, comment aujourd'hui, toi, tu euh, arrives à faire comprendre à ces euh, CEO etc., entrepreneurs qui vont te dire bah ouais mais en fait euh, moi j'ai pas j'ai pas le temps d'attendre six mois neuf mois que mes articles euh, ils se positionnent sur Google comment
1: comment est-ce que je fais tu vois l'avantage en fait bon tu vois cette, cette question là je l'ai dans plein de cas différents donc je pourrais te donner plein de plein de, de types de réponses différentes mais je vais faire une réponse simple en fait le contenu il euh, y a un enjeu de production mais il y a un enjeu de distribution et en fait, c'est le l'enjeu le, principal, finalement, c'est pas tant la production, c'est surtout la distribution. Et il s'avère qu'il y a des méthodes de distribution rapides. C'est-à-dire que... tu pro... de
0: ton CTVP, je crois. <rire>
1: oh, non, mais voilà, tu vois. Et, 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 et en gros, euh, le... parmi les méthodes de distribution rapide tu vois, il y a le paid. Bon, bah, Aujourd'hui, tu fais du paid et tu amènes les gens sur ta landing page et tu génères des conversions, des demandes de démo, etc. etc. En fait, moi, ce que je te propose, c'est de créer du contenu de le distribuer aussi en paid et d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on crée un écosystème propice à la conversion. Moi je raisonne beaucoup en écosystème de conversion. Parce que le problème pour moi de l'attribution, c'est un peu cette vision extrême tu vois funnel très AB, c'est-à-dire ah bah en fait quelqu'un voit une pub convertie ou ah bah quelqu'un va voir un contenu et converti. Mais non en fait, c'est tellement plus complexe que ça et donc en fait c'est un écosystème propice à la conversion. En fait, c'est la personne elle va te voir sur LinkedIn, puis après, elle va devoir voir une deuxième fois. Puis après, elle va devoir voir sur YouTube. Puis après, elle va, en entendre, elle va, elle va demander l'avis à quelqu'un. Puis après, euh, elle va voir que dans un forum, on a parlé de toi. Puis après, machin. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle va convertir. Donc, en fait, tout, tout, tout l'objectif, tu vois, c'est de créer l'écosystème propice à la conversion. Pour créer... Alors, bon, désolé, je, je commence à rentrer dans mon playbook. Euh, le, le... Moi, je suis obsédé par un framework qui est les Five Stages of Awareness de Eugène Schwartz, qui est en gros, tu vois... Euh, « unaware », les gens qui sont euh, « unaware euh, »,« problem aware »,« product aware »,« solution aware euh, »,« most aware ». Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, les gens, ils vont avoir un niveau de conscience vis-à-vis -vis de leurs problèmes et ils vont avoir un niveau de confiance vis-à-vis -vis des solutions. Et donc, par exemple, c'est l'exemple le plus simple que je donne systématiquement, c'est quand tu veux acheter un appareil photo, si toi, tu veux acheter un appareil photo parce que tu veux des photos de vacances, n'as pas du tout le même niveau de conscience du sujet de la photo qui est le sujet de la photographie qu'un photographe professionnel donc toi tu veux des photos de tu veux des, tu, tu veux acheter un appareil photo pour tes photos de vacances les arguments que je vais utiliser face à toi c'est bah, encapsuler vos souvenirs pour toujours etc qui sont des bénéfices qui sont des éléments émotionnels. là où moi je vais voir un photo pro, un photographe professionnel et je vais lui dire encapsuler vos souvenirs pour l'éternité. Il va me dire euh, oui non alors euh, moi en fait j'ai besoin de connaître la longueur de la focale euh, mon ami donc euh, est-ce que tu pourrais plutôt me parler de ça <rire> tu, tu vois et donc et c'est là où tu vois que effectivement le niveau de conscience du sujet de la photographie du coup c'est pas du du tout du tout les mêmes arguments et donc une stratégie de contenu en fait elle a de l'impact à, à partir du moment où vraiment tu commences à comprendre cette histoire de five stages of awareness Déjà, immédiatement, tu te mets à envisager le fait que le contenu, il, il est extrêmement puissant. Parce que moi, tout de suite, je vais pouvoir te dire, en fait, les unaware, on va leur pousser ce contenu. Il faut leur pousser ce type de contenu. Les most aware, il faut leur pousser ce type de contenu. Les machins, il faut leur pousser ce type de contenu. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas éduquer les gens pour qu'ils avancent et pour qu'à un moment donné, tu deviennes l'évidence. Et tout de suite, tu vois les gens, ils se disent, « Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas envisagé comme ça. Et oui, effectivement, ça va prendre du temps. » Mais par contre, une fois que j'aurai tous mes contenus à tous mes différents stades et tout, mais j'aurai une machine mais de malade, en fait. Et donc, moi, c'est un peu comme ça que j'aborde le truc. Et donc, encore une fois, il y a un sujet de distribution. Bon, bah, ton most aware, tu vas distribuer ton contenu sur des forums. Et là, tu vas pouvoir peut-être générer du de la conversion très rapidement. Ou alors, ah, bah, t'es unaware, tu vas devoir euh, pousser sur Meta, par exemple. Et bon, bah, Meta, ça va prendre un peu du temps à convertir. Donc moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on essaye d'abord de se focaliser sur du contenu euh, auprès des must-aware, problem-aware, etc. Plutôt demon-capture. Euh, et, et, et comme ça, tu vas générer de la performance court terme. Et puis, on peut déjà commencer à poser des briques sur demon-gen, unaware, etc. etc. Et voilà un peu la réponse que je donne. Bon, J'ai essayé de faire un truc hyper complet pour vraiment t'expliquer un peu le mindset, mais, euh, mais voilà, c'est un, un peu comme ça que je défends mon bout de gras, tu vois <rire>
0: Ok, ok. Euh, hyper intéressant. Euh, alors, peut-être que tu me vois venir, mais euh, j'aimerais qu'on parle d'attribution. Euh, je crois que tu as un avis assez tranché euh, là-dessus. Euh, si on reprend un peu ces, ces différents stades d'awareness, etc. Euh, et du coup, tu vois cette logique de mix marketing, de top of mind... De, tous ces points de contact en fait qui existent et ou qui n'existent pas et je l'entends, du coup euh, dark social machin etc ouais, enfin, ouais, exactement, ouais. qui sont impossibles à mesurer. Comment est-ce que toi aujourd'hui tu euh, enfin en tout cas quelle est ton quelle est ton quelle est ta vision de l'attribution et comment est-ce que tu en, en parles à euh, à tes clients euh, qui vont te dire euh, tu le sais hein, le, le contenu, euh, c'est super dur à mesurer, etc. Euh, super, euh, ouais, si on fait un podcast, euh, bah, c'est génial, mais, euh, mais la, la notoriété, c est, c est, ça se traque pas, etc. etc. Comment est-ce que tu vois les choses là-dessus
1: Moi, je suis un... En fait, l'attribution, c'est vraiment le débat sans fin. Personne n'a de bonne réponse. En fait, personne n'a de bonne réponse. Tout le monde a un peu ses petites méthodes et tout, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune bonne réponse. Et en fait, il n'y a, en fait, a pas de bonne réponse pourquoi Parce que tu es en train d'essayer de comprendre comment, il fonctionne, euh, comment fonctionne un humain. C'est ça, la, 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 littéralement, tu vois, c'est euh, essayer de mettre tous les humains dans une seule et même case. En fait, c'est impossible. Euh, donc, moi, si j'essaye un peu de rationaliser, tu vois, la, la, la réflexion sur le sujet, je... pour moi, il y a deux, deux façons d'appréhender l'attribution. Euh. Donc, et après, je vais, je vais ajouter quelques petites nuances. Le, le, moi, je suis un gros fan de la question ouverte, tu sais, comme je te disais qu'on fait avec Bulldozer, à savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de nous. Ça, c'est le premier touchpoint il faut que la personne, elle, te, elle réponde à cette question et ça te permet d'identifier le first source. Es, euh, ouais, le first touch. Euh, mm. Voilà, exactement. Tu vois, le original source euh, sur HubSpot, mm. ça s'appelle comme sur ça, HubSpot, original mm. source. <rire> exactement. <rire> euh, donc, sur, euh, sur ton original source, il faut que ce soit un champ euh, libre et que la personne, elle te dise et déjà là, tu vas être... Donc, nous, euh, encore une fois, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous permet de nous dire ah bah l'impact de LinkedIn, c'est ça. Le truc, c'est que euh, nous, aujourd'hui, le seul truc que tu peux faire en laissant tes coordonnées, c'est demander un devis. Donc, de toute façon, on sait que LinkedIn génère de la conversion. Mais admettons, tu mets en place une stratégie où tu laisses les gens télécharger des e-books, s'inscrire à un webinar, ouais. etc., etc. Donc, il faut que tu aies effectivement ce, ce... « comment est-ce que vous avez entendu parler de nous ?» donc ton, ce « original source ». Mais ensuite, entre le premier touchpoint et la conversion, il peut se passer mille trucs. Donc là, moi, j'utilise, et d'ailleurs, j'avais eu euh, Selma Chauvin euh, dans, dans Conquête qui avait donné aussi cette méthode, et c'est la méthode ouais. que nous, on utilise aussi. Mmh. À savoir, en fait, à la fin de l'année, t'exportes toutes tes conversions. Euh, donc, il faut traquer tous les. Donc, généralement, la personne, quand elle rentre dans HubSpot, tu sais, tu as ton script HubSpot Exactement. ou Salesforce, ouais. ou etc., etc. À partir du moment où tu as, as un bon CRM, tu as un script. Et, euh, et, et du coup, ton CRM va traquer tous les touchpoints ensuite de cette personne. Ah, ils ont ouvert ton email, il a visité ton site, il est allé regarder un use case, il est allé regarder machin, tu vois. Et donc, à la fin de l'année, tu fais un export de tous les gens qui ont converti et tu, et tu sors aussi tous les touchpoints qu'ils ont eus. Et en fait, tu classifies, à savoir, ben euh, moi, de tous ceux qui ont converti on voit qu'il y a 20% de touchpoint LinkedIn il y a 30% de touchpoint YouTube il y a machin nan, nan, nan. et en fait globalement tu sais que bah, ton écosystème de conversion c'est 20% LinkedIn c'est 30% ta newsletter c'est machin et donc d'un point de vue notamment budget tu sais un peu comment euh, rétablir tes trucs mais encore une fois c'est une vision écosystème t'es pas du tout en train de te dire ah bah en fait si on veut convertir il faut passer par ça non tu vois. et d'un point de vue contenu et bah du coup, quand tu traques correctement les choses, que tu nommes correctement les choses, etc., bah tu es capable de dire, bah sur mes téléchargements de contenu, qui représentent 30% de mes conversions, il y a 10% c'est du template, 20% c'est du e-book, 15% c'est du machin, et puis les sujets qui ont généré le plus d'engagement, de, de, c'est ça, et puis, etc., tu vois, tu as plusieurs grilles de lecture. Mais moi, c'est un peu comme ça que j'envisage l'attribution et c'est une méthode très simple en fait c'est pas, pas rocket science tu vois. il y en a ils font des trucs, laisse tomber tu sais, enfin, je sais même pas comment c'est possible mais, euh, mais en gros voilà moi tu vois je distingue vraiment le original source et la suite original source c'est ouvert la suite c'est traqué et puis à la fin tu fais un export, tu fais ton excel <rire> tu vois, tu fais ton, ton petit truc à la mano et puis, et puis ça va bien et en fait tu catégorises, tu fais des espèces de grandes familles et tu vas considérer que bah, c'est ça mon écosystème
0: oui, et puis euh, ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'est pas, euh, pas dans l'e-commerce, tu vois. Euh, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir des logiciels d'attribution, etc. Euh, des trucs, des mix panels des machins, en fait. Euh, non, enfin, euh, je, je pense surtout que sur de la vente complexe, tu me, je pense que tu ne me contrediras pas, mais on a, on a quand même des cycles de vente qui sont aussi assez longs. Oui. Donc, en effet, c'est illogique d'essayer de, 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 de mesurer de la conversion comme tu le ferais sur un site e-commerce. Un mec qui t'a connu, il y a deux ans, euh, grâce à un webinaire, et qui, finalement, tu vois, bon, le sujet est dépriorisé et te recontacte au bout de deux ans. Alors, du coup, tu te dis quoi Tu dis, mon premier point de contact, c'était le webinaire.
1: Euh, ouais, OK, mais en fait, euh, il s'est passé quoi pendant ces deux ans en fait Exactement. C'est -ce un, bon <rire> un très bon exemple. Et, et donc, euh, donc, voilà, on est, on est typiquement là-dessus. Et moi, le nombre de, de prospects qu'on a qui me disent « Ah, je te de suis depuis l'époque de Germinal », Germinal, c'était il y a trois ans, tu vois, enfin, bientôt trois ans. Euh, donc, euh, oui, est-ce que, est que du coup, ma, la, la source de mon lead, c'est Germinal <rire> C'est un peu particulier, quoi.
0: Et je pense que, tu vois, c'est là où c'est important de repréciser que euh, pour être performant en marketing, il faut justement être présent à tous les points de contact euh, ou alors sur tous les canaux où sont présents vos cibles parce qu'en effet, tu vois, effectivement, le mec, il t'a peut-être connu il y a trois ans, etc., mais après, tu vois, il, il s'est abonné, il t'a suivi, etc., il t'a vu passer dans des podcasts, machin et tout, euh, il t'a vu sur YouTube et tout ça, et tout ça. Et finalement, tu vois, c'est ça aussi qui crée la conversion et ce n'est pas une action spécifique, ce n'est pas euh, ton premier point de contact, ce n'est pas ton dernier point de contact, c'est... Un ensemble de choses, c'est euh, un mix de choses.
1: Écosystème. C'est voilà, pour ça que j'utilise ce terme, tu vois, parce que je trouve que écosystème, il te, il te permet bien d'envisager le fait que, oui, en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et tu vois, enfin, encore une fois, moi, je pense qu'il y a vraiment cette histoire de les five stages of awareness, tu vois. Effectivement, quelqu'un d'un aware, euh, qu'il va falloir que tu convertisses, ça va prendre du temps pour lui faire comprendre le truc, etc., tu vois. Euh, la personne qui est most aware, elle va vouloir, euh, elle, elle connaît bien, elle connaît tes concurrents, elle connaît le marché, elle connaît les features, euh, elle va commencer à euh, regarder les comparatifs, demander des avis, des choses comme ça. Et donc, bah, il faut être présent sur les comparatifs pour ces gens-là. Il faut être présent sur les forums pour ces gens-là. Les unaware, il faut être présent sur Instagram pour ces gens-là. Il faut être présent sur LinkedIn pour ces gens-là. Et donc après, tu vois, il y, y a effectivement toute une réflexion à avoir sur, bon, bah, comment est-ce que je... Toute la réflexion, c'est comment je mets ça en musique mais tu vois, ça ne doit pas être « Est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le faire ?» Après, c'est en fonction de tes, de tes ressources, temps, finances, etc. Bien évidemment, il y a, y, a, y a des focus à donner. En tout cas, si, tu, si on neutralise le, ces variables-là, il faut être présent sur les endroits les plus logiques, euh, euh, avec les, bon, les bons angles, c'est EVP, <rire> tu vois. Voilà.
0: Donc, si, si on devait partager un, un gros hack euh, très rapide, « Quick win »,« Rajouter un champ », dans votre formulaire de contact de demande de démo et de demandez-leur l'heure <rire> où ouais. est-ce qu'ils vous ont connu et déjà ce sera, ce sera, ce sera pas mal ah, ouais. euh, est-ce est que tu peux préciser justement euh, ce framework c CTVP euh, comment est-ce que tu mets en lumière un peu ce framework là au regard de euh, bah, l'ensemble de, euh, des contenus que tu souhaites diffuser etc
1: alors CTVP je fais donc un petit rappel de ce qu'est ce petit framework donc c'est euh, trois variables Channel, Target, Value, Proposition donc, channel, c'est... Euh, en, en fait, tout l'enjeu du CTVP, c'est d'arriver à identifier le bon message, à pousser la bonne personne sur le bon canal. Voilà. C'est tout. C'est comme ça.
0: le monde. Hein. Être au bon endroit, au bon moment, et, et la bonne personne. Euh,
1: voilà, c'est tout. Et, et, et en fait, euh, souvent canal, je ne m'éternise pas dessus parce que bah, tout le monde comprend qu'effectivement, il va falloir à un moment donné que ton message il soit vu au travers d'un canal. Donc après... Ouais le ctvp c'est justement c'est un, un framework pour identifier des tests en fait. donc parmi tes canaux à tester bah, tu vas te dire ah bah tiens je vais peut-être tester euh, linkedin, je vais tester youtube, je vais tester le podcast, je vais tester machin, je vais tester ce truc mais je veux dire les canaux de toute façon il y en a un nombre limité il euh, n'y a pas besoin de voilà par contre après là où tu peux faire beaucoup d'hypothèses et où beaucoup de gens se plantent parce que et, et les gens se plantent parce que ça leur semble beaucoup trop logique pour que ce soit différent tu vois mais en fait, souvent, ce n'est pas tout à fait aussi logique que ce qu'il le pense. C'est euh, target et value proposition. Donc, faire des hypothèses d'audience. Ah bah tiens, je me dis que ça peut être, tu vois, des CMO, des head of marketing, des head of growth, des machins. Donc, tu vois, tu fais toute la liste. Et ensuite, tu vas, raisonner, tu vas essayer de réfléchir à des propositions de valeur. Ces propositions de valeur, tu peux... Réfléchir à des propositions. Donc, pour identifier une proposition de valeur, globalement, il faut se poser deux questions. C'est qu'est-ce que va, qu'est-ce que permet ce que je fais, et pourquoi c'est cool ce que je fais. Ok C'est un peu les, c'est un peu deux grosses questions. Déjà, en te posant ces deux questions-là, tu vas identifier plein de propositions de valeur. Donc, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu que Qu'est-ce que mon que je produit fait, ouais. que mon on, produit se parle fait de,
0: on se parle de features, de, de, de voilà.
1: voilà. exactement. Concrètement, quoi et ouais. donc, tu vas essayer de réfléchir à des messages. Et donc, ces messages, ça peut être des bénéfices, ça peut être des features, ça peut être euh, euh, parler d'une catégorie spécifique de produits, tu vois, de ta spécialisation, de ton positionnement, etc. Et pourquoi c'est cool Là, tu, vas, tu peux te mettre à penser à des, à des arguments un peu génériques. Tu vois, mais par exemple, bah, c'est écolo, euh, je, suis, je suis un produit éco-friendly, euh, je suis un produit pas cher, je suis un produit tendance, je suis un produit machin. En fait, ça peut paraître euh, très bête, mais parfois, tu vois, euh, les gens, notamment, qui sont euh, product aware, etc., et qui savent te positionner dans un écosystème euh, concurrentiel, etc., simplement le fait de dire « je suis écolo », si tes concurrents ne le disent pas, et qu'eux, ils ont une affinité écologique, juste de dire « je suis écolo », ça va te permettre de convertir des gens. Et donc, euh, tu vois, et, ou de dire « je ne suis pas cher bah, », si les autres concurrents ne le disent pas, ça se trouve, c'est ça qui va te permettre de convertir. Donc, c'est pour ça que tu vois, il faut lister tous ces trucs-là, et ensuite, tu vas te dire, est-ce qu'il y a des messages qui résonnent plus auprès de certaines audiences Et donc, tu vas prendre tous tes messages, tu vas les tester sur ton audience A, tous tes messages, tester sur l'audience B, tous tes messages, testés sur l'audience C. Et après, donc là, on a parlé de messages qui sont génériques, mais après, naturellement, tu vas penser à des messages qui sont très spécifiques auprès de certaines audiences. Donc, par exemple, le sujet de, je ne sais pas, euh... qu'est-ce que je peux te prendre comme sujet euh... bon, bah, Le sujet de la, dans le marketing, le sujet de la négo-budgétaire c'est un sujet qui va surtout concerner les CMO. Par exemple, dans le milieu du marketing. C'est pas ça qui va... tu vois, le, le... Et le content
0: manager, il, voilà,
1: ah. il gère pas ce genre de sujet, clairement. Exactement. Et donc, toi, tu as un produit qui s'adresse aussi bien au content manager qu'au CMO. Tu vas te dire, « Ah, mais moi, j'ai un argument à dire autour de la négociation budgétaire. Tu vas pas pousser ce message auprès de, du content manager. Tu vas le pousser exclusivement auprès du CMO. » Et donc, dans toutes ces propositions de valeur, tu vas envisager des, des messages qui concernent toutes tes audiences, tu vas envisager des messages qui concernent spécifiquement certaines audiences et l'objectif ensuite c'est de tester tout ça sur tous les canaux que tu as envisagés comme étant intéressants et d'essayer d'identifier ok c'est quoi le, la combinaison ou les combinaisons et souvent il y en a plusieurs c'est quoi les combinaisons qui génèrent le plus de performance, et parmi ces, comp ces, ces, ces combinaisons bah sur lesquelles est-ce que je vais arriver à me positionner et à, et à, et à vraiment travailler Juste pour être clair, euh, généralement, les boîtes qui sont quand même un peu établies, elles ont déjà fait une partie de ce travail. Alors, comme je le disais en intro de, 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 du sujet du CTVP, je suis souvent très, très surpris de voir à quel point, même dans les boîtes établies, ce travail n'a pas été fait. C'est très régulier. Et en fait, nous, on a beaucoup de performances avec Bulldozer, simplement en arrivant et en disant « Vous pouvez nous lister vos propositions de valeur, s'il vous plaît ?» Ils nous listent les propositions de valeur et on leur dit « Là-dedans, nous on a regardé un peu ce que vous faites on a l'impression que vous avez testé que ces trois là en fait toutes celles là vous en parlez jamais ah bah ouais c'est vrai on en parle jamais ça vous dit on teste parce que si ça se trouve il y a de la perf à prendre là dessus tu vois et en fait on prend de la perf là dessus et c'est un truc bête juste... en fait c'était juste bah ouais bah tu sais euh, ces trucs là ça fonctionne donc euh, pourquoi aller ailleurs et en fait parce qu'ailleurs ça marche mieux <rire> et, euh... et donc mais, mais généralement ce travail là il, il a quand même été fait dans les boîtes un peu établies en revanche c'est un travail qui n'est jamais fait sur les boîtes un peu early parce que dans les boîtes early, c'est généralement les fondateurs, fondatrices qui s'occupent de cette partie-là. C'est des personnes qui ont des convictions et donc c'est des personnes qui ne remettent pas en question leurs convic leur convictions. Et donc, moi, je suis convaincu que l'écologie, c'est le truc à faire. Et donc, ils vont bombarder écologie, écologie, écologie. Et puis après, nous, on arrive, on leur dit, alors en fait, vous avez 50 autres propositions de valeur. On va tester les 50 autres. Et en fait, en testant les 50 autres, on se rend compte qu'il y a un autre truc, absolument rien à voir qui fonctionne dix fois mieux, et on leur dit « Pourquoi vous êtes obsédés par l'écologie ?»« bah, On pensait que c'était ça qui allait fonctionner. » bah Oui, mais faut faut, il ne faut pas confondre euh, la réalité avec les hypothèses. Tu vois Tant que tu n'as pas testé que tu n'as pas vu de la data, ça reste une hypothèse. Tu vois oui, tu es convaincu, c'est une hypothèse. Donc voilà. J'ai fini mon playbook, c'était... <rire>
0: Non, mais je pense que, tu vois, c'est hyper important aussi de réaliser cet exercice, euh, pas justement en silo, tu vois. Et, et je crois que tu as réalisé aussi un peu bon, le même exercice sur le sujet du positionnement, euh, où tu t'es fait accompagner d'autres de, 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 mecs, etc. Parce que je pense que, justement, quand tu es fondateur, CEO, etc., tu n'as pas justement, en fait, la, la neutralité et l'objectivité nécessaires pour remettre en question euh, certains, euh, certaines choses de, sur ta boîte, effectivement, euh, euh, ce que tu disais par rapport à, à certains sujets piliers éditoriaux, etc., ou juste sur le positionnement, quoi, sur la mission, la vision, les valeurs, etc. Quoi. Complètement. Donc, important de travailler, voilà, effectivement, ce, ce, ce genre de sujet en équipe et avec d'autres gens. Quoi. Euh, Jordan, je vois, est, je vois que ça fait 1h23 qu'on qu discute. Euh, je crois qu'on a bien couvert le sujet. Euh, j'ai peut-être une ou deux questions euh, pour terminer sur cette partie euh, vraiment purement euh, contente. Euh, alors dans le B2B je pense que tu vois où je veux en venir aussi on a souvent quand même tendance à considérer que le contenu est boring je pense qu'on le voit aussi euh, beaucoup euh, comment selon toi réussir à produire des contenus
1: justement qui ne sont pas boring alors le hasard fait qu'aujourd'hui j'avais prévu de poster un truc sur LinkedIn qui traitait pile poil de ce sujet. <rire> Il s'avère que j'ai reçu euh, un truc top voice LinkedIn hier soir et du coup voulu, je me suis dit bon je le garde pour plus tard, je le... Je, voilà. euh, en fait, euh, je te, du coup je te, je te spoil un peu du coup, ce que j'ai prévu de faire. Pour moi là, tu vois, les gens, ils considèrent que le contenu B2B c'est boring, ils considèrent que le contenu B2C c'est pas boring. Et en cool. fait, non mais tu vois, en fait, c'est tout. <rire> Donc, mm. qu'est-ce que le B2C a à apprendre au B2B Pour moi, c'est ça la question à se poser, tu vois. Qu'est-ce qui vraiment. fait qu'en B2C, on, pen... on trouve que les contenus ils sont pas boring et qu'est-ce qui fait qu'en B2B on les trouve boring bon. Premier élément de réponse, et ça j'ai déjà fait du contenu sur le sujet. Euh, en B2B, on a l'impression qu'on s'adresse à des entreprises ça ne s'adresse pas à des entreprises, tu vois. Ta, ta cible, ce n'est pas des entreprises. Ta cible, c'est des... Ou, ou, tu vois, et quand je dis entreprise, c'est euh, ta cible, c'est euh, un humain corpo, tu vois, voilà. Mais en ouais. fait, la personne sous le costard, la personne sous euh, les jargons marketing, etc., etc., c'est quelqu'un qui, le soir, est sur Tinder, euh, regarde Netflix oui. euh, et euh, se tape des il, bars devant Bigard, tu vois.
0: Il, il a un cœur qui bat, quoi. c'est ouais, exactement.
1: <rire> exactement. Et donc, pour moi, c'est pour ça que le, le, ce qu'il faut, c'est pas oublier euh, que, en fait, c'est des humains qui ont envie de se taper des bars, euh, etc. etc. Euh, et donc, il ne faut pas oublier le côté entertaining du contenu. Mmh. Donc, rajouter un peu de l'humour, rajouter, etc. Et surtout, le ton. Ouais. Le ton. Il y a un ton corpo je pense que là, moi si je te dis c'est quoi le ton corpo, tu vois de quoi je parle boring, boring de ouf voilà. personne ne parle comme ça dans la vraie vie En fait, personne <rire> ne parle comme ça dans la vraie vie et, et, ouais, et, euh, et en fait quand tu vois des contenus, les contenus corpo, en fait euh, wow, qu'est-ce que c'est chiant à lire en fait, euh, qu'est-ce que c'est chiant à regarder, etc et, et en fait euh, la plupart des gens se disent oui mais au moins tu parais sérieux non, tu parlais boring. Tu parlais corbeau, oh. <rire> tu vois. Et donc, il ne faut pas oublier. Euh, et puis, en fait, le, le truc qui est marrant, c'est que bon, nous, on a un ton chez Bulldozer. Encore une fois, on s'appelle Bulldozer. On a une identité, euh, grâce à Léo, qui est, qui, qui est révélatrice de ce qu'on est. Moi, au travers du contenu que je publie, c'est ma personne que je, ça transpire ma réalité à moi. C'est mon ton, c'est comme ça que je parle. J'écris comme je parle, tu vois. J'essaye de faire en, vraiment en sorte d'écrire comme je parle, etc. Et du coup, quand je parle avec des boîtes qui sont extrêmement corpos, je ne vais pas citer des boîtes, mais il y a des boîtes, c'est très... Enfin, tu vois, c'est CAC 40, c'est mmh. les femmes en tailleur, les hommes en costume, etc. etc. Et en fait, le truc qui est assez marrant à noter, c'est que quand je me retrouve en réunion face à ces personnes, parce qu'ils ont déjà consommé du contenu de moi, ils se lâchent. En fait, non mais, en fait, tu vois, ils m'abordent vraiment en mode Ah non, mais avec ce gars, on peut parler normalement, c'est bon, on n'est pas obligé d'être tout euh, comme ça et tout, tu vois. Et en fait, je sais pas, ils font des blagues, ils sont détendus, ils sont machin. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais si les gens, ils imaginaient un instant comment là, ils se comportent ces gens-là de cette boîte face à moi, mais ils hallucineraient, tu vois. Et moi, du coup, à force de faire des rendez-vous comme ça, J'aborde tout le monde de manière complètement détente, d'humain à d'humain, tu vois. Euh, ça peut m'arriver de vous voir, mais généralement, je tutoie très très rapidement. Les gens me tutoient aussi volontiers. Et c'est des choses, en fait, tu vois, c'est le truc un peu détendu. Et donc, je pense vraiment que le meilleur moyen de faire en sorte que le contenu B2B soit moins boring, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, je parle à des gens qui sont comme moi, euh, des gens qui ont envie de se taper des barres, et, euh, et donc, le premier élément, c'est avoir un ton. C'est avoir un ton quand tu parles, tu vois. Moi, je vous vois dans mes contenus, à l'écrit et tout, mais j'ai un ton, tu vois. Je, je, parfois, je vais utiliser des expressions qui sont très orales. Euh, parfois, ça peut m'arriver de mettre euh, un ou deux gros mots. J'évite maintenant, mais avant, euh, je le faisais. Mais tu vois, euh, où. Euh, tu vois, par exemple, je, 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 anecdote, la semaine dernière est sorti l'épisode de Conquête avec Mounir de Finari. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, les anglicismes, oh là là, les anglicismes, tu vois. <rire> » Mais je n'ai pas envie de m'excuser d'utiliser des anglicismes, tu vois. Et donc, tu vois, en fait, le, 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 le truc, c'est, il euh, y a beaucoup de gens, tu vois, en lisant ces commentaires-là, ils pourraient se dire « Ah mince, du coup, je ne suis pas assez accessible, mais du coup, machin. » Et puis du coup, et en fait, le truc, c'est que, je te le dis honnêtement, on en utilise très très peu. Et donc, je me suis dit, mais en fait, les gens qui me disent, oh là là, master en anglicisme, je sais pas quoi, bah, c'est qu'ils font pas partie de ma cible.
0: Oui. Et puis, à un moment, là-dessus, faut, 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 faut être honnête Et puis, aussi. En faut fait, jamais faut du vois... marketing, tu vois, digital. Et
1: puis, en fait... En fait euh... C est, c est, les, moi je comprends en fait que les gens ils trouvent ça un peu cliché d'utiliser des anglicismes alors qu'on sait parler français etc mais en fait quand tu si tu te retrouves dans un laboratoire scientifique et que t'entends des, des, des gens utiliser un jargon technique en fait la réalité c'est que tu te diras waouh wow, ils ont un jargon mais c'est tellement fou tu vois j'ai rien compris mais oh ils ont un niveau ces gens là mais parce que le jargon du marketing c'est de l'anglais les gens ils disent ah, bah, pff, tu vois oh là là leur jargon à la con tu vois mais non en fait c'est notre langage à nous En fait, c'est notre langage technique à nous oui on utilise beaucoup d'acronymes, oui on utilise beaucoup d'anglicisme c'est notre langage technique à nous et jamais tu reprocherais à un chirurgien d'utiliser un langage technique en fait tu vois euh... donc bref, ça c'était la petite parenthèse mais en tout cas, euh, tout ça pour dire euh, je, vais, je vais pas euh, je vais pas m'excuser de parler de cette façon là je vais pas m'excuser d'écrire de, 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 comme je parle au contraire c'est ce qui fait le, le petit truc tu vois et donc, euh, voilà, meilleur moyen de faire un truc qui n'est pas boring, s'inspirer du B2C. Et donc, je peux te donner, un... c'était ça mon contenu LinkedIn que j'avais prévu aujourd'hui, euh, je l'ai bossé avec Charlotte, euh, utiliser le storytelling, euh, travailler les UGC, euh, travailler, tu vois, toutes ces petites choses-là qui fonctionnent super bien en B2C, bah, en fait, euh, utilise-les en B2B, tu vois, l'humour. L'humour, ça marche, tu vois. <rire> non, mais voilà. Et tu vois bien, hein, de toute façon, sur LinkedIn, il y a des posts qui partent viraux parce qu'ils sont drôles. Et voilà. Donc, euh, ouais. C'est un peu abstrait, tu vois, comme réponse, mais je pense que, tu vois, c'est...
0: Non, mais je, je, enfin, il faut, je pense qu'il faut vraiment comprendre que le... le enfin, moi, je, je, je le dis souvent, le, le, la frontière entre le, le B2C et le B2B, elle n'a pas de sens, finalement. Enfin, je veux dire, en fait, en fait c'est pas parce que c'est un... un un modèle de business et de vente, qu'en fait, ça doit être un modèle de tonalité éditoriale, en fait. On s'en fout total, tu vois. Et, euh, et, et c'est vrai que quand t'entends souvent des gens te dire « Ah non, mais j'adore les campagnes, de, les campagnes de, de Apple, de Nike, etc. » Ouais, mais OK, mais pourquoi tu fais pas la même chose ouais. Je veux dire, euh, tu vois, pour... Alors, je, je suis d'accord, t'as peut-être pas le même budget, on, on est OK, mais en fait, tu, tu peux faire des, des choses hyper inspirantes, hyper divertissantes, hyper, je sais pas quoi, instructives, etc. sans forcément justement te dire il ah, faut que je sois chiant, il faut que je sois corporate. » En fait, c'est le, le meilleur moyen d'être fad. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois.
1: Ouais, ouais. Et, et en fait, euh, alors, il y avait deux trucs. Euh, je pense que tu vois qui est Dave Gerhardt. Oh. Oui, évidemment. Oui, et donc, oui, je... tu vois, dans sa, dans, dans sa communauté Exit 5 il y avait un gars, ouais. il avait dit un truc. Je lui ai dit « Ah putain, c'est vraiment pas mal. » C'est… Euh, en fait, la, la grosse différence entre le B2C et le B2B, c'est qu'en B2C, tu dépenses ton argent. En B2B, tu dépenses pas ton argent. <rire> et, et donc en fait le truc c'est euh, la manière dont tu abordes les choses d'un point de vue marketing en B2C et en B2B c'est pas les mêmes c'est à dire que en B... tu sais il y a souvent cette phrase de t'achètes avec les émotions tu justifies avec la raison ouais. et mmh. donc en B2C tu vois il y a je vais acheter ce truc quels arguments on va me donner enfin qu'est-ce qui va me permettre de justifier cet achat de manière rationnelle auprès de mes amis etc, etc. et en fait en B2B c'est quelle histoire je vais pouvoir raconter à mon boss qui va me permettre de justifier le fait que j'ai réalisé cet achat Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais, tu vois, ça reste dans un même, dans un même type de réflexion. Mais la réflexion qui est « Ah, j'ai raisonné, j'ai acheté avec mes émotions, et derrière, il me faut des trucs pour justifier de manière raisonnée », c'est la même chose en B2B ou en B2C. C'est juste que dans un cas, il faut que tu ailles justifier auprès de tes potes, et dans l'autre cas, il faut que tu ailles justifier auprès de ton boss. Et quand, quand il avait dit ça, j'avais trouvé ça très marrant et je m'étais dit c'est vraiment, euh, vraiment ça en fait.
0: Jordan, j'ai euh, trois dernières questions pour terminer. Euh, très rapidement, est-ce que tu aurais un créateur de contenu ou une entreprise qui justement ne fait pas de contenu boring à me conseiller d'inviter sur le podcast
1: Alors, je peux déjà te parler d'une entreprise euh, qui fait du contenu pas du tout boring. C'est HubSpot. <rire> HubSpot, tu vas regarder leur... C'est une boîte B2B. C'est pour ça que je te donne celle-là. Tu vas regarder leur page LinkedIn. Je ne sais pas qui pilote leur page LinkedIn, mais c'est un délire. C'est quelqu'un, tu as l'impression qu'il n'en a rien à faire. Il se tape des barres. Il se tape des barres à longueur de journée sur le compte de HubSpot. Moi, ça me tue. J'adore, mais j'adore. Okay. Euh... Je crois que je ne suis pas
0: euh... abonné, mais, euh... mais je sais que sur Instagram, ils ont aussi euh, une, une belle présence, etc., tu vois. Mais, ah non, mais, mais, mais sur LinkedIn, c'est
1: vraiment... Euh... Ok, c'est roule libre. Ah non, mais... Tu sais, genre, une petite phrase, con okay. une mini-phrase de 5 mots, le truc... À... Une blague de 5 mots, tu vois. Enfin, c'est upspot, tu vois. La boîte, ouais. elle est cotée en bourse, euh, etc. Enfin, je ne sais pas si tu vois, c'est un truc, mais de malade, quoi. Euh... Après, euh, sur LinkedIn il y a une page que j'adore aussi mais c'est une boîte B2C donc après les gens ils vont dire oui mais c'est différent et tout machin mais quand même Grosse Inspi c'est innocent ah oui innocent sur LinkedIn c'est des malades aussi et surtout tu vois c'est une boîte B2C mais sur LinkedIn ils envoient tu vois ils envoient et c'est trop fort ok euh, et après par contre en contenu euh, en contenu en créateur pardon Créateur, créatrice. Euh, en fait, je vais faire un truc simple. Je vais sur mon LinkedIn, deux secondes. En fait, je suis abonné, moi, de, aux personnes vraiment euh, qui, qui dont je suis... Euh,
0: ouais, où tu, tu as mis la petite cloche et tu reçois le... Exactement, exactement. Ouais, moi aussi, ouais.
1: Donc, les personnes... Euh, Pierre et Rubel. Bah, bien sûr. Qui fait du super, super contenu.
0: Très technique, mais très, très intéressant.
1: Très intéressant. Ensuite, j'ai Sam Jacobs, euh, fondateur de Pavillon. Ah oui. J'ai Chris Walker, fondateur de Refine Labs. J'ai Kyle Poyard, qui, est, euh, qui bossait dans un fonds d'invest là, mais je crois que le fonds d'invest a fait banqueroute. Euh, attends, je regarde. Euh, OpenView. Euh, il est Operating Partner à OpenView. Alors, je ne sais pas, il y a eu des embrouilles avec OpenView, mais bon, bref, je... <rire> on va pas parler de ça. Euh, très, très quali. Euh, Rémi Loer j'en ai parlé avant euh, bon après il y a toute la clique tu vois de, de tech marketing leaders de, 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 du Slack tech marketing leaders donc euh, bon moi je suis abonné à tout, toutes ces personnes-là parce que j'adore euh, ce qu'ils font donc euh, que ce soit Geoffrey, Emmanuel euh, etc euh, donc euh, Geoffrey de Content Square, de Square euh, Emmanuel hein. de Aircall enfin, les, les personnes que je vis dans mon podcast en fait <rire> <Exactement>. euh, <rire> voilà et puis après il y a Elena Verna sur les sujets product led -like oh, ouais. Elena Verna très bien oui
0: ah, après, ouais. effectivement, ouais. C'est moi, tu vois, il y a, y a Elena, je pense que voilà, Elena, euh, Emily Kramer de, de Marketing One, que tu connais très bien. Exactement. Aussi, euh, et DevGuard, tu vois, bon, après Chris okay. Walker, etc. Celles-là, celle je pense que tu peux tous les mettre dans un podcast et puis euh, en faire, tu vois, beaucoup d'épisodes avec juste ces personnes-là. Totalement. C'est tellement passionnant. C est, c est, je pense que c'est des personnes à suivre, et, en effet. Ouais. Ah ouais.
1: Et donc, voilà, moi, c'est ces personnes-là vraiment qui me, que je suis et qui m'inspire beaucoup. Euh, euh, voilà. Après, je suis bien évidemment, tu vois, d'autres personnes dans des sujets un peu euh, qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, euh, là sur les sujets euh, market, contenu et tout, euh, c'est du très haut niveau. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu aurais un contenu à partager à nos auditeurs Alors, euh, quand j'entends contenu à partager, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, une série, un jeu vidéo, une vidéo YouTube, un son, euh, une blague, euh... ce que tu veux. Mais quelque chose qui t'a marqué récemment,
1: tu vois. Bonne question. Bah franchement, on a parlé de, de Exit 5, euh, la communauté de Dave Gerhardt. Euh, alors, c'est n'est pas un contenu en soi, c'est un espèce d'amas de contenu. Mais euh, tu as parlé de Emily Kramer et de la de la newsletter, enfin de, de, de ce qu'elle fait, elle a notamment une newsletter. En fait, la, la newsletter de Helena Verna, la newsletter de Emily Kramer ouais. et Exit Five. Euh, très bien. En fait, faut pas non. chercher, moi c'est un peu la bible, tu vois. Ouais, bah oui. Euh, après, moi je suis un gros gros kiffeur de newsletter. Je lis beaucoup de newsletters. Et donc après, dans les newsletters, il y a aussi la newsletter de Demon Curve que je lis euh, ouais. religieusement et euh, le alors c'est un blog mais je suis abonné à son blog et du coup je reçois ses articles en newsletter c'est euh, Dave Kellogg Dave Kellogg euh, bon c'est un gars il a été CEO, CMO de boîte, même côté etc très très sas très euh, très CRO il parle de sales, il parle de market, il parle de strat tu vois et euh, donc c'est très très high level
0: ouais, très et... revenu quoi
1: ouais ouais, ouais. Et ça, euh, pareil, euh, j'adore. Donc, euh, tu vois, dans les, dans les contenus, euh, bah, on a parlé des différentes personnes à suivre sur LinkedIn, mais donc, newsletter de Elena Verna, euh, de Emily Kramer, de euh, Dave Kellogg et euh, Exit Fire.
0: Ok, ça fait beaucoup de, de newsletters à suivre. Oui. Et ma question <rire> piège, c'est comment tu fais Parce que alors, je pense que je suis abonné à 47 Substack, un truc comme ça. C'est un enfer. Enfin, je... Comment arrives-tu à t'organiser pour lire ces contenus et ne pas avoir une pile Alors moi, j'ai trouvé un truc maintenant, je, je te le partage, si tu si t'as pas essayé, c'est pas mal. Uh, Readwise, uh, tu sais qu'il y a un outil qui te permet de te rappeler les highlights que tu as faits sur du, uh, des articles, et machin, etc. On sortit un outil de gestion de bibliothèque de contenu, machin, etc. Un peu uh, genre Pocket, mais en beaucoup mieux, quoi. Euh, et, euh, et en fait c'est assez ouf et, euh, et moi je m'en sers maintenant pour balancer bon il y a Notion aussi qui peut faire un truc un peu similaire mais c'est pas vraiment pareil là c'est vraiment dédié contenu Reddit Letter etc et ils ont créé un produit qui est assez fou tu peux t'abonner à des newsletters avec euh, ton email Readwise etc ce qui fait que ta boîte mail n'est plus remplie d'emails que tu liras euh, quand tu auras le temps à, à savoir jamais euh, donc ça c'est un petit, euh, petit acte d'organisation je sais pas toi comment tu fais mais Readwise, euh, j'en mets.
1: Alors, moi, j'ai Superhuman, c'est pour gérer mes emails. Ah, ouais. ouais. Et en fait, du coup, tu sais, as, as un espèce d'onglet newsletter. Mmh. Donc, tous les contenus que tu veux recevoir dans cet onglet, bah, en fait, euh, tu sais, c'est une espèce de petite règle. Tu dis, bah, tous les mails de cet email euh, tombent dans cet onglet. Euh, je je t'avoue que j'ai, bah, je vais te dire en live, hein, j'ai 107 newsletters non lus. Donc, <rire> donc je, donc c'est pas magique, tu vois. Oui, je consomme beaucoup de contenu, etc., etc. mais ce n'est pas magique. J'essaye je, de pouvoir plus en consommer, mais ça prend effectivement beaucoup, beaucoup de temps. Après, par contre, je me mets une rigueur assez vénère sur le fait de prendre des notes sur tout mmh. ce que je lis et regarde d'intéressant. Ouais. Et puis donc là, on a parlé des newsletters, mais sur YouTube, ma watchlist, c'est pas mal aussi, tu vois. Euh, et donc, euh, quand je vois une vidéo, je me dis, oula, attends, ça c'est une idée, il faut que je la, il faut que je la garde. Euh, Kindle, je lis beaucoup de bouquins, de... je fais mes highlights de mes trucs, ah ça, ouais. faut, te, faut te souvenir. Euh, les newsletters, tous les trucs à souvenir, je prends des notes. Et donc, pour ça, après, moi, j'ai Obsidian. Ouais. C'est un peu un truc de geek qui, qui ouais. je, euh, voilà, de ouf. Voilà. <rire> je t'avoue que en fait euh, je me suis complètement fait avoir par euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Elliot Meunier, là, un petit jeune euh, un jeune si, de ça me parle. Comment, il a, ouais. un, bon bref, un espèce de petit infopreneur de Qui, qui parle série. de ce genre
0: de sujet euh...
1: exactement ouais. Il a il a ouvert il a il a écrit un bouquin sur le sujet, ce con s'appelle comment comment retenir tout ce que vous lisez ouais. ou quelque okay. chose comme ça. Et en fait, moi, bah, on en revient, euh, proposition de valeur, n'oubliez hein. euh, plus ce que vous lisez. En fait, moi, il m'a eu là-dessus, tu vois. Allez, direct, c'est bien dit. sûr. Attends, mais moi, j'oublie tout.
0: <rire>
1: Et donc, je suis allé regarder, machin, je me suis dit, putain, mais c'est hyper intéressant. Et donc, il a fait une petite formation, en fait, vidéo. Je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais bref. C'est une formation vidéo où, en fait, il t'explique comment lui, il prend des notes, comment il surligne ses trucs, comment il se sert de obsidian, blablabla. Bla, bla, bla et donc je me suis vraiment dit euh, vas-y il faut que tu te mettes une rigueur là-dessus et en fait je me suis mis une rigueur et aujourd'hui mon, mon Obsidian il est, il est top et tu vois pour la petite anecdote quand j'écris euh, par exemple euh, la newsletter bullish de Bulldozer et ben souvent tu vois je vais me dire tiens cette semaine tu as envie de parler de quoi et bien je vais essayer d'identifier des thématiques et vu que j'ai correctement tagué euh, oui. machin sur Obsidian fou. je vais dans mon Obsidian je tape des mots-clés ça me permet de ressortir les sujets et en fait toutes mes idées de manipulateur je me dis ah tiens ça c'est vrai que ça pourrait faire un paragraphe ah tiens ça c'est vrai que c'est pas mal et tout ou tu sais des exemples ah tiens cet exemple là il est pas mal et tout et en fait du coup ça me facilite beaucoup le travail de production euh, grâce à ça en fait
0: non mais j'ai cette même logique en effet de capture de euh, euh, du savoir et euh, si vous voulez creuser le sujet il y a deux livres euh, qui sont très bien le premier c'est getting things done et je n'ai pas l'auteur en tête, je ne sais pas si tu l'as, Jordan, mais bon, tapez Getting Things Done, c'est un best-seller, le truc, et voilà, vous le trouverez facilement. Et le deuxième, c'est Second Brain de euh, Thiago Forte, il me semble. Ouais. Et en effet, euh, voilà, deux livres surpuissants sur comment euh, capturer l'information euh, et la retenir et, euh, et, euh, et l'enregistrer quelque part pour la réutiliser ensuite. Quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, dernière question, Jordan, avant de, de te laisser filer. Euh, on est à 1h45 d'enregistrement je pense qu'on a, a bien fait le tour <rire> euh, pour terminer je ne veux pas te demander où on te retrouve parce que je pense qu'on l'a tous compris <rire> oui je pense aussi plutôt, plutôt sur LinkedIn il me semble euh,
1: tu n'es pas sur Thread, pas encore non alors, bah, 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 alors ça, on peut peut-être aborder ce sujet là moi je suis un fervent défenseur des, des late euh, je sais plus comment on appelle late ça adopter. Ouais, exactement, des late adopteurs. je suis aussi, un fervent ouais. défenseur de ça euh, C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne suis toujours pas un power user de l'IA. Je l'utilise, mais je ne suis toujours okay. pas un power user. Euh, je n'ai pas de compte thread. J'ai tenté un peu du Twitter et tout, et en fait, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, je suis complètement OK avec ça, notamment parce que, la f... je, je pense que tu te souviens de la folie Clubhouse. <rire> J'étais chez Germinal à ce moment-là, et en fait, ça a été... Il y a eu clubhouse, fallait renverser la table, tu vois. On arrête tout ce qu'on fait, il faut que tout le monde aille sur clubhouse, etc., etc. Deux mois plus tard, il fallait qu'on reprenne tout le retard qu'on avait accumulé. Oui. Et je me suis dit non, mais en fait, euh, c'est mort. Mmh. Et, euh, et donc en fait, moi, je suis totalement un, à l'aise avec le fait d'être late sur tous les sujets parce que en fait, je, la plupart des gens se disent bah, si on est late, euh, c'est qu'on a raté, euh, c'est qu'on a raté le train. Oui, fin, désolé, mais sur LinkedIn, moi je suis arrivé euh, 10 ans après la création de LinkedIn, ça m'empêche pas d'avoir des perfs. Exactement. <rire> tu tu <vois>
0: <rire> non, Et puis je pense qu'en fait, quand tu es, es hyper early, tu payes les pots cassés, tu vois enfin, tu, tu, tu vois ce que je veux dire enfin, tu, euh, ouais. tu, 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 tu payes les erreurs de, euh, du fait que tu sois early, etc. Et, et c'est comme tout, en fait. Il euh, faut fuir les, les, les tendances, les trends, etc. Les, les, la hype, la fame. Parce que bah, après, il y a plein de gens qui vont me dire. Oui, mais il faut y être maintenant parce qu'il y a des opportunités de croissance, blablabla, etc.
1: Et là, t'es là, ah, FOMO, FOMO, il faut que j'y sois.
0: Mais en fait, ouais. Mais en fait, tu
1: t'éloignes de ton, de tes priorités, tu te défocus, etc. Et voilà. ouais. Moi, je vais être focus. En fait, c'est juste, effectivement, c'est, un très bon résumé, tu vois. Effectivement, j'aurais, posts LinkedIn, j'aurais pu en faire des NFT, mais j'en avais rien à foutre des NFT, tu vois. Et, et j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai plutôt bien fait.
0: <rire> ouais je pense que c'est plutôt le bon exemple le, les NFT ouais. Ouais, ouais.
1: non mais tu vois NFT ouais. et Clubhouse tu vois c'est ah tiens je vais changer toute ma stratégie ditto je vais aller euh, euh, faire du contenu NFT ah je vais transformer toute ma stratégie ditto je vais faire euh, et tu vois là par exemple en B2B t'as euh, eu la grosse il euh, y a la grosse vague mm. des, des gens en B2B qui se mettent sur TikTok en disant je veux prendre le début de la vague bah moi je veux prendre le haut de la vague c'est différent tu vois
0: attends je pense même aux, aux, aux boîtes qui ont mis de l'argent et parfois beaucoup d'argent pour être présent dans le métaverse voilà <rire> où sont-elles <rire> voilà. euh, ça donne quoi le métaverse
1: tu vois enfin, y... <rire> c'est un désert c'est pour ça que moi de mon côté je suis complètement à l'aise avec le fait d'être late en fait je, je fais des trucs qui fonctionnent bah, tant que ça fonctionne je continue en fait mmh,
0: mmh. Ouais. Non, carrément. Euh, donc ma dernière question Jordan oui. pour terminer je ne vais donc pas te demander effectivement où est-ce qu'on te retrouve mais c'est comme à la télé, c'est l'instant promo. Tu vois, on termine okay. euh, voilà, une interview par l'instant promo. Euh, du coup, est-ce que tu as des, des exclus à nous partager, des, des, des contenus euh, que, que tu vas sortir dans les prochaines semaines, des futurs projets à, à, à nous partager
1: Alors, 2024 est euh, l'année du focus pour Bulldozer, donc il euh, n'y aura pas non plus trop de... Tu vois, on va pas, encore une fois, on ne va pas lancer un drop NFT ou de, ce genre de choses. <rire> euh, mais ce que je peux dire, c'est que bah, désormais il y a une équipe qui s'occupe de faire du contenu et notamment il y a Charlotte euh, qui, qui nous a rejoints pour euh, accélérer sur cette partie contenu euh, qui va nous permettre, notamment avec Léo, notre directeur artistique, de pouvoir euh, lancer un nouveau website euh, j'espère sur le prochain mois, mais j'ai pas trop envie tu vois, de voilà donc euh, je dis les deux prochains mois donc nouveau website qui va sortir euh, qui va affirmer tu vois, ce nouveau positionnement qu'on a euh, plus de contenus qui vont sortir et notamment encore une fois de, de, des articles moi je vais me remettre à faire des vidéos face cam sur Youtube parce que, parce que depuis quelques temps j'ai pas trouvé le temps de le faire euh, voilà et puis après bah, sinon euh, toujours les contenus un peu classiques donc euh, LinkedIn, le podcast conquête euh, la newsletter bullish et, et c'est déjà pas mal tu vois ça fait déjà pas mal, de, pas mal de boulot, on est une petite équipe donc ça fait, ça fait déjà pas mal donc voilà pour euh, l'instant voilà promo euh, voilà
0: trop cool et donc, comme tu le dis si bien euh, à, la, à la fin de Conquête, abonnez-vous, like, partage, commentaire, etc. etc. Les cinq
1: étoiles <rire> sur Apple Podcast. Voilà. <rire> à chaque fois, j'oublie de parler des étoiles et c'est Mohamed de Flomodia là, qui, oui. qui, qui m'aide sur la production du podcast, qui m'a dit mais parle des étoiles, parle des étoiles. Oui.
0: J'ai vu que tu disais que tu avais effectivement que 23 avis sur, euh, sur Conquête, c'est scandaleux. Tu as bah plus d'épisodes que d'avis, c'est pas... Ouais, c'est dingue,
1: c'est dingue. Mais après ça, il y a quelques personnes... Mais toi, tu m'as mis un petit... Euh, oui. Mais ouais, toi, t'es trop gentil. <rire> Alors, tu t'appelles pas, ton, ton profil, c'est pas Alexis Chevalier, mais j'ai vu que... J'ai compris au travers de ton nom que c'était toi, Maintenant j'en maintenant j'en ai 38, j'ai réussi à en avoir 15 supplémentaires. C'est c'est pas non plus euh, tu vas révolutionnaire, mais ça fait plaisir.
0: Super. Bah, écoute Jordan, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a on a vraiment euh, bien bien creusé le sujet donc euh, écoute euh, merci à toi.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça a apporté de la valeur à l'audience et euh, en tout cas euh, moi j'ai pris un, un moment de plaisir avec toi donc euh, voilà. Merci beaucoup.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que l'épisode vous aura sûrement intéressé et appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous encourage à me soutenir en me partageant votre avis sur Spotify et Apple Music. C'était Content Superstar, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.